0: Ok, quem aqui já viu o Cavaleiro das Trevas Ressurge, terceiro filme do Nolan?
1: Do Batman? Todo mundo aqui, eu acho. É, é. o pior Batman que tem. O pior, Batman.
2: É o pior, pior mesmo? Tem filmes piores do Batman?
3: Do Nolan é. Do ah, Nolan então. é. O Batman dos Mamilos é pior.
0: Na, é, não, eu não sei. Eu não sei, porque eu gosto bastante.
3: Você gosta do Mamilo do Batman? Eu, eu
0: gosto dos Mamilo... Eu gosto... <risos> <Pó pra risos> solta. Eu gosto do Mamilo dos Batman, mas não... Que eu descobri uma coisa recentemente, eu tava, eu fico pesquisando trilha sonora e soundtrack dos uhum. filmes que eu gosto de ouvir. Uhum. E aí eu tava ouvindo uma performance ao vivo do Cavaleiro das Trevas Ressurge, do Hans Zimmer.
2: Hans Zimmer, e... né? Que incrível. O
0: cara é bom demais. E aí me bateu, me bateu. Lembra daquele cântico que eles cantam no, no quando o Batman ele vai
3: sair do poço? Caraca, o Nolan fez o poço antes da Netflix. É. Nossa, Sim. nossa. Né? Aí, ah, eu... não, não 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 não
0: tem um cântico tem um cântico né que é num, numa língua uma língua estranha que aí quando quando o Hans Zimmer fez fez a apresentação ao vivo ele ele fez esse cântico e o cântico ele diz deixe passar
2: em é português, essa porra! Ah, é não. não! Existe uma coisa, Rafael, chamada Chaos Language, que é usada pra fazer sei, essas... Velho. essas músicas. Eu sei,
0: velho, então... mas tipo assim, cara, o cântico é deixe passar a letra.
2: Então, é várias línguas junto, cara. Vai ter português, vai ter espanhol, vai ter um pouquinho de latim, vai ter um pouquinho de tudo. Eu
0: sei, eu sei. Pode, pode ser português, pode ser latim, pode ser romeno. Romeno parece muito com português. Ah. Aí que tá.
2: Não significa nada. Significa deixe passar. Não, 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 não. Pra gente pode significar alguma coisa, mas ele é feito com o um propósito de não ser entendido. Não é pra uma pessoa chegar e pesquisar todas as línguas que estão lá. Eles explicam no
0: filme: o Batman, quando ele vai subir na terceira vez, ele pergunta o que, que é que significa isso. E o cara responde lá: Rise, ressurgir. Uh,
2: A Dark Knight Rises. Mas é, velho, o cântico é deixe passar, isso. Uhum. Aí você vai dizer também que, que, que isso também tá junto e ligado com aquela música do Cartola lá: Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, ir para não chorar. Aí o Batman sai de lá com um violão, né?
0: <risos> Nossa, velho. Nossa. Oh, essa eu, não, eu não sei o que aconteceu, 11, mas ele tá extra babaca 11. hoje. Ele tá certo,
1: ele não tá errado. Mas ele tá babaca.
2: Não então significa nada isso, Rafael
0: Significa assim, significa Deixe passar
1: O Nolan sabe faz? português? Sabe porra nenhuma? <risos> Você
0: tá querendo passar
2: uma hora De Zack Snyder pro te... Nolan O eu Zack Snyder, Snyder quer, eu, ce... eu, eu não quero absoluta. Que a porra
1: Zé do Nolan
2: assim... Deve achar que
1: o Brasil fala espanhol
2: Assim como eu, Todos os Estados Unidos pensa. Os caras chegam aqui, ué, que espanhol é estranho, né? <risos> Na verdade, isso é verdade, mas aí é que tá, o cântico é deixe passar. Pronto, o nome pronto. do país é Estados Unidos da América. Eles esquecem a parte dos Estados Unidos e se referem só como América, sendo que existem dois continentes é, chamados América.
1: Não, o mapa o mundi deles é diferente, não sei se vocês sabem disso, mas a América fica no meio. Uhum. Então, Exatamente. quando você pergunta onde fica o Brasil, tem gente que aponta na África.
0: Exatamente. É, teve uma pessoa,
1: teve uma não, pessoa não, não. que ela fez isso no Amigo, Teve uma pessoa que ela fez isso no Omigo. Ela estava falando lá com americanos e perguntava, aponta onde fica a África. E a, aí, a, aí a pessoa, tem, tinha gente que apontava na América do Sul. Tem um segmento do, do, do Jimmy Kimmel que ele pergunta
0: para pessoas na rua para apontar qualquer país. As pessoas não sabem nem, nos americanos não sabem nem onde é que é os Estados
2: Unidos. Irônico Não, eles Existe. são muito
0: ruins em geografia
2: Eles não sabem onde está os Estados Unidos Eles sabem onde está a América
0: Sabia que tem, tem americano que nem sabe qual é o nome do país Eles acham que o nome do país deles
2: é América Unidos é, é tipo Unidos um pelidinho carinhoso É Estados Unidos da América eles só, não é... God bless America eles esquecem, United States of Never America É muito grande pra eles Eles não sabem falar tudo
3: isso, entendeu? A maioria meu é caipira, o um alfabeto Porra do nome do país deles que Ninguém mandou seu um nome grande, porra
0: É, USA, aqui, pronto aqui, Peraí, peraí, aqui é Brasil ou República Federativa do Brasil? Brasil
3: Aqui é a República Federativa do Brasil É Partido Comunista Chinês Olha na Constituição que você vai ver, tá lá Já foi é, Estados Unidos do Brasil <risos> O quê? Isso é ótimo já foi, o Brasil já se chamou Estados Unidos do Brasil. Eu tenho uma pergunta pra vocês.
0: Quem mais uhum.
1: aqui acha que o Brasil devia
0: ser Brasil com Z ao invés de Brasil com S?
1: Ninguém, ninguém. Eu acho que... Assim, o eu Brasil só, eu, é só idiota. Como forma de me distanciar do Brasil, toda vez que eu vou escrever uma notícia ruim do Brasil, eu coloco um Z.
2: Lembram? Vocês lembram da República Tcheca? Que ela mudou de nome tipo umas três vezes? Não. É. Ai, desculpa se eu tava no comando. República Tcheca mandou um nome umas duas vezes no mínimo. Eles pararam de ser República Tcheca pra, pra ser, acho que, Tchecoslováquia. E depois agora é só um, um, um nome tipo de umas cinco ou seis letras. Rebranding. Ali. Rebranding. <risos> não, é importante. É importante, velho. É tipo a Rússia. Pra quem tem um nome que é uma. Literalmente não dá pra falar tudo. Eles colocam numa sigla. Aí não. Pra que fazer tudo isso se a gente pode chamar o nosso país de Rússia? Pronto. Rússia. Rússia. Aí chega a foto do nosso presidente, do, do presidente maravilhoso sem sentado em cima de um urso. Ah, Vladimir Putin, nossa, velho. <risos> que homem.
0: Nossa, o Vladimir Putin caminhando é a melhor coisa que a internet já fez. Enfim, hub, né, Rafael? Enfim, seja bem-vindo ao podcast onde todos os assuntos se encontram. Eu sou o Rafael e eu estou aqui com... Skyper. Pedrão. E seja, seja bem-vindo pela primeira vez neste podcast, porque em outros a gente já chamou ele, mas o podcast morreu, mudou de nome, ou qualquer coisa que seja, tá no passado, não importa. Vamos lá, se apresente, por favor.
3: Simianto, hoje é... para vocês. E eu pensei que o podcast não tinha mudado, mas tá bom, é isso aí.
0: É o que se espera de um podcast, que ele não mude Deixa de nome, que ele não mude de feed...
2: O podcast não mudou de nome É que aquele podcast, é que você não acompanha a nossa lore Você tava por fora Mas aquele podcast fazia parte de outra Terra do multiverso No qual foi destruída pelo Antimonitor Então a Terra foi toda rebutada para Earth Prime, que é a nossa Terra E nela o podcast começou pelo Terra 67 Aí sim, é outro universo Você não devia nem estar se lembrando daquilo Aquilo é um eco do seu eu em outra Terra Ou alguém simplesmente mudou o nome do podcast E foda-se não, o podcast acabou,
0: velho. Isso aqui é outro podcast. É. A é teoria é melhor. Vai, vai, fala, fala aí a sua teoria. Todo mundo tem a tua
3: teoria, vai lá. <risos> Todo mundo tem a sua teoria, o quê? <risos> só começa. A minha teoria é que tinha um, acabou e começou outro. Foi isso. Ah, sim, acabou Exatamente um isso. monte Exatamente! Isso. Na verdade não acabou, que o pessoal é o mesmo, só mudou de nome, então não é que acabou. Ele só mudou Engana. a roupagem. Não, não, ele, gente... ele
1: acabou mesmo, porque agora aqui é liberado falar de jogo também, antes não era.
2: É, é tipo ADC, entendeu? O que eles fazem? Eles zeram a numeração Não, peraí, novo 52? Mas tá ficando ruim antes de chegar No 52, tranquilo, zera a numeração é tipo assim, E chama de Rebirth
1: Como tinha dois podcasts de indicação, era de jogo Até era de outras coisas, a gente meio que uniu tudo e agora é um só é, bom. Os dois acabaram pra virar isso aqui
0: Na verdade teve, algum, teve alguns Especilhos no,
2: no meio do caminho ah, isso aí não importa
0: é, Essa é uma história muito complicada é, é, é mais fácil a gente começar de agora do que, do que Tentar amarrar tudo no passado Exatamente como a DC Se sai, o, o site aqui é a DC, velho
2: O site aqui é, DC, é a gente É que nem o Batman nos 952. 52 Tudo que aconteceu É canônico É que nem, ba mas é vamos que nem o Batman nos
1: 9-52 Uma bosta <risos>
2: <risos> Também Nem um pouco profissional enfim, começa por mim as indicações, é isso mesmo? Ok Sua e única indicação, vamos lá Ui Não, tranquilo, você ser rápido, sucinto é... Um dia, o, o meu querido Skyper mandou uma mensagem para mim falando Talvez a gente não receba a Fold Apart. Eu fiquei me perguntando, que jogo é esse? Eu não pedi esse jogo pro Skype. Aí depois, no um outro dia, ele falou, a gente recebeu Mortal Shell e a Fold Apart. Eu, eu não pedi esse jogo, mas tudo bem, eu vou jogar. E eu fui jogar a Fold Apart.
1: Pedi, você não pediu
2: pediu. não E você também não pediu, como é que a gente recebeu esse jogo? Ah, não sei, cara. Brotou lá, velho. Brotou. Enfim, recebi pra PS4 e joguei. A Fold Apart, ele basicamente conta a história de um casal. Você escolhe como vai ser esse casal vai ser um casal gay, vai ser um casal hétero, se vai ser um casal lésbico, você escolhe como vai ser esse casal.
1: Uh, casal pra... hétero, que
2: droga. Que droga. Ah, sim. Tá, infelizmente, na capa do jogo tá um casal hétero. Verdade,
0: Ufa. eu tô vendo aqui. O cara é todo azul, quadradão, e a tem menina... Tem uma toda... vibe
2: meio up, essa para a, a identidade desse jogo. L
0: lembro um pouco, mas não. Tipo... tem. <risos> Conforme tem uma paleta... paleta de cores, é moranguinho, mas o, o, o
2: design parece up. Até minha sonora tem uma vibe meio up também. Mas enfim, eu acabei escolhendo o um casal gay. E aí que vai. A história basicamente conta do ponto de vista de duas pessoas que se conheceram no colégio e começaram a ter um relacionamento. Só que uma dessas pessoas teve a oportunidade de trabalhar num, num projeto grande de um edifício comercial só que teria que se mudar para outra cidade. As duas pessoas concordam e começa um relacionamento à distância. É a pessoa de azul, né? É, a pessoa de azul, ela, ela se muda.
0: É, só, só fala pessoa de azul ou pessoa de vermelho, porque
2: é. é isso. É isso. E aí o que que acontece? O jogo, ele vai narrando as dificuldades desse casal em se relacionar. Toda vez que, como por exemplo, eles estão se comunicando por celular, mandando mensagens, às vezes uma pessoa manda uma mensagem com uma intenção, mas é interpretada de outra forma, talvez até mais negativa. Exatamente na vida real. Exatamente. E aí que, que o jogo coloca a sua jogabilidade, que é as pessoas elas ficando... Esse casal vai ficando triste com uma outra mensagem ou preocupado, e eles vão refletindo na cabeça deles o, o que, que pode acontecer, quais são suas preocupações, o que, que eles querem para o futuro. E... Nisso vai vindo o puzzle, que é basicamente você dobrar a uma espécie de cenário. O seu cenário é como se fosse uma folha de papel. Você pode arrastar as, as hastes, você pode dobrar em forma para cima, para baixo, pro lado. Você pode arrastar e dobrar. Por exemplo, a folha tem dois lados. O lado que você tá tem uma plataforma que você tá. Do outro lado tem uma outra plataforma com uma estrela. Você dobra aquela plataforma até conectar com a sua que você tá. E chega até a estrela. A mecânica é bem simples. E a escrita desse jogo, apesar de simples, eu sinto que ela é muito real. Ela, ela passa realmente o sentimento de você tá tendo um relacionamento à distância. Ele, ele conta bem tudo isso.
0: Então é um simulador de relacionamento à distância. É um simulador de desgraça. Eu Mas a internet já não é um simulador
1: de desgraça? <risos> Ué, eu que não. Não, pera, o que não é tão diferente de um simulador de relacionamento a longa distância, convenhamos.
2: Uhum. E o que que acontece? Eu gosto de tudo que é da escrita desse jogo, da forma que ele aborda o tema Eu não gosto do final, eu completamente discordo do final desse jogo Eu acho totalmente babaquice, na verdade, o que rola no final desse jogo Tirando o problema com o final, eu tenho um problema que é Na verdade não é nenhum problema, mas como esse jogo é pensado ele... Esse jogo ele tem pra celulares também e eu sinto que a mecânica funciona muito melhor no celular do que no controle. Porque, às vezes, o controle pode confundir. Se você tá tentando dobrar na horizontal, ou puxar ou para vertical, ou simplesmente puxar uma haste, entendeu? Ah, e o
0: controle usa aquele, aquele controle touch do, do PS4? Não,
2: ele usa o analógico. Esse não, é o não, problema. Ele, mas, mas Caraca,
1: velho. Mas é, é perfeito para usar o controle touch.
2: Touchpad, exatamente. Por isso que eu Sim, falo vale que... Lembrar...
1: Então, vale lembrar que tem para iOS também.
2: Sim, então. Esse jogo, eu acho que ele seria perfeito pra jogar no, no, no celular, mas eu sinto que ele tem esse problema de, de polimento no, nos consoles. Eu acho que ele foi feito pra celular e... Ele foi, foi feito. feito. Ah, então é isso. É que tá, mas eu acho que, por exemplo, eu entendo da jogabilidade ser padrão no controle, porque pra portar pro Xbox One também, pra poder você jogar no PC com o controle, vai ser aquela jogabilidade padrão. Porque fazer uma nova jogabilidade com pede do PS4 ia tomar mais tempo. Beleza. Mas, assim, é um jogo legal. Ele é bem curto. Mas também é aquela coisa. A história não é nada de revolucionário, não é nada demais. O preço que tá custando, sinceramente, pela experiência que é, não vale tanto a pena. Na extinta
1: 38 reais, vale?
2: Não, ele é muito, muito curtinho. É Eu uma sei hora que experiência... é uma hora de jogatina. E os puzzles são relativamente, extremamente fáceis. Tem um outro que, que eu fiz que eu pensei, hum, eu acho que eu quebrei o jogo aqui. Não era pra isso acontecer, mas eu consegui. Eu dobrei umas paradas de uma forma totalmente errada e deu certo. Mas. Eu sinto que a experiência é tão rápida e, e eu acho o discurso dele no final tão incompatível com que a história toda conta. Que simplesmente. Eu acho que é um jogo que vale a pena, mas somente numa promoção. E se possível, pega no celular, porque a jogabilidade no controle é meio chatinha. Não é tão bem feita assim. Sabe? Ela faltou um faltou um incremento ali para poder funcionar melhor no analógico. Mas, a falta parte. É um jogo interessante.
0: Ok. Ah, é. Acredito que ele conseguiu fazer indicação curta, mas maravilha.
1: O, jo o jogo é curto. Ah, daí... Ah,
0: bom. Então tá, entendi. Ó, oh, Pedrão, ainda não teve nenhuma avaliação no Google. Você quer fazer? <risos> avaliação no Google? Caraca. É, faz uma, uma avaliação no, no Google E deixa o link pro podcast aí, ó
1: Aí, ó, boa Eu ia oh, fazer isso na Steam, velho Eu fazia, ia lá, escrevia um reviewzinho na Steam e botava o link dos meus vídeos
0: Olha, e ninguém avaliou o jogo até agora na, No Google Então é só É a, chance minha...
2: É a minha chance é Competir com o um review da IGN <risos>
0: Assimianto, você que é uma pessoa culta, estudante das legalidades da vida, nossa, <risos> boêmio de natureza,
3: olha só, rapaz,
2: aquele <risos> que, que foi flagrado agarrando minha estátua.
3: <risos> então, o que que acontece? Eu eu tenho eu não tenho uma indicação, indicação. Eu tenho uma razões para não consumir esse produto.
0: Da isso é melhor ainda, melhor ainda. Eu Vai. gosto mais. E... A gente é adora
3: quando tem ódio no meio. Vai! E, e eu sou a melhor pessoa para destilar meu ódio sobre alguma coisa na internet, né? Nossa, então, esse ódio.
0: é o podcast perfeito para você. <risos> Aqui é movida a ódio.
3: O que é que ocorre? Eu não estou... Eu não jogo, né? Então, eu não posso... Tanto que eu nem comentei sobre nada, porque eu não também, tenho né? é, habilidade para jogar. Eu sou a pessoa que mais lê e assiste. Filmes e séries. É uma pessoa coach.
1: Pessoa que leia é uma pessoa coach.
3: <risos> eu ia comentar sobre um livro, só que é um livro muito antigo e não é uma novidade. É só menção honrosa O Tempo e o Vento, a obra do Eric Veríssimo, porque eu estou dedicando praticamente 100% do meu tempo a essa obra e eu sou completamente apaixonado por ela. Mas o que eu tenho para falar hoje é sobre... Estou pensando em acabar com tudo. Aquele filme famosinho da Netflix... Ah, aquela... É. Exato. Hum. Eu comentar com vocês os motivos para vocês assistirem ou não essa porcaria. Porque pra mim foi um porcaria. Eu queria muito assistir esse filme. Pois então, vamos falar sobre ele. Né? Eu gosto de filmes com títulos grandes e totalmente desesperançosos. Super desesperançoso. É a palavra que define. Fátima vs Superman. <risos> <risos> Não tem um
2: filme? Não, não,
3: não, não, não é,
0: não é Batman versus Superman, é Batman versus Superman, a origem, a origem, a origem
3: da, da Justiça, justiça. grande Caraca. e desesperançoso.
2: <risos> o, o cimento, uma pergunta para ti. Pode falar. Você chegou a assistir aquele filme da Netflix que tem o Elijah Wood, o... acho que é, já não me sinto mais em casa nesse mundo? Não,
3: eu não assisti. Ah, eu
2: vi o trailer disso aí. É interessante. É um bom título de vídeo no YouTube. Então, eu, eu ia fazer um vídeo ensaio sobre ele, inclusive. Eu tenho o um roteiro. Pronto? Pela metade. Ah, então não é, então não é nada. <risos>
1: <risos> não, é porque pra concluir a outra metade ele vai mais seis meses.
2: É assim, ele tem acho que três páginas o roteiro. Não, então vamos lá.
0: É, eu estou pensando em acabar com tudo. Vamos lá. O que, que é que tem de ruim nessa porra? Qual que é a vibe
2: disso sair?
3: Então, quando saiu o trailer, minha irmã me mostrou, porque ela sabe que eu sou grande fã de uma das obras do Charles Kaufman, que é O Brilho Eterno de Uma Mãe de Sem Lembranças, que pra mim é um dos melhores filmes da minha vida. Eu adoro aquele filme. E oh, eu sim, vi o trailer
1: é um desse filme, filme. e parecia legal. Desse que você vai falar agora.
3: É, parece super legal, o, o cara tem, tipo, nome já, tem experiência, tem bagagem, tem o estilo dele. Só Até que... o diretor de Death Note da Netflix é, também, então né? Então, eu,
1: eu fui vendo é. o trailer, assim, e aí eu falei, ah, parece interessante.
3: Parece sim, Tem, sim, tem, e tem, autores, tem, tem ah. atores bem cotados, tipo a Tony... Colette, acho que é esse o nome dela.
1: Aí, tipo, aí aparece, do diretor de Momento, você lembra
3: ah, sim. Já chama a galera, exato. E a, a Toni Colette, ela fez filmes muito bons, por exemplo, atuou em Hereditário, que é um filme que tá praticamente na mesma vibe, só que era mais pro terror psicológico e pra quem gosta, é uma boa pedida. Só que do que que se trata? É, estou pensando em acabar com tudo esse nome já cansa, né? só, só o nome já cansa, imagina o filme Caramba. o filme cansa muito mais, você não tem ideia é, ele tentou entrar na onda dos filmes cult, meio psicodélico, uma coisa assim mais conceitual, só que cara, ele gatilhou <risos> e, e deu tiro no pé, porque o filme não é bom ele não é bom, porque ele é muito arrastado ele é um filme arrastado ele é um filme que quer te mostrar que você tem que chegar a algum lugar, mas, ao mesmo tempo, você não chega em lugar nenhum. Porque a narrativa dele é complexa, você não se prende na narrativa, você tá, fica tentando compreender ela, mas não tem nada para ser compreendido. Tá, sobre o que é a história? Bom, a narrativa principal é sobre uma personagem, que ela não tem um nome específico, ela já começa aí, ela não tem um nome certo. E ela tá... Indo pra casa do, do namorado dela, junto com ele, os dois estão indo numa viagem de carro. Esse casal tá indo pra outra cidade pra conhecer os pais do cara. E, pra começo de conversa, a história, o, o início do filme já é imenso. Parece que o filme inteiro, você fica com medo do filme inteiro se passar dentro da viagem de carro dos dois. Porque só tá naquele take. e eles vão Assim, mundo, férias frustradas. Né? Férias frustradas. É aquela viagem, assim que não acaba nunca. nunca, e eles começam a inserir elementos lá dentro, que você, tá, vai dar em algum lugar, no fim não dá em nada, sabe, ah, em determinado momento na estrada, enxerga-se uma casa velha, abandonada, com um balanço de criança novo, e eles começam a teorizar sobre o porquê, que, é, a, qual que é o sentido de ter um balanço novo numa casa mais velha, no, é Parece elogio, um conceito é... interessantíssimo, semando. Assim, eu... O conceito, ah, não, é não, interessante, não, não. mas não, a execução não. é péssima. A execução é horrível. É horrível. Você fica tentando entender qual que é o conceito, mas ele não, não chega em lugar nenhum. Ele não vai
2: nada, pra nada. Ele Isso. é Pedrão, Pedrão, re joga.
1: Repete uma frase comigo, Pedrão. O é. roteiro tem que ser melhor que a ideia. Repete. Sim, sim,
2: sim. Não, 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 eu entendo, eu entendo. Não, roteiro eu sou... tem que ser melhor que a ideia. Porque Pedrão, a ideia... mais
0: uma vez, mais uma vez comigo. O roteiro
2: é melhor, tem que ser melhor do que ideia, entendi. Não, não, agora... não, não.
0: Não, não. Execução sempre acima
2: de conceito. Ok, execução sempre acima de conceito, de agora eu posso falar? Né? De preferência. Então, porque parece muito um negócio de... É interessante você pegar essa ideia de um road movie... Com, com cada
3: parada ser assim, um, um, uma pitadinha de um suspense? Mas não tem muitas paradas. Não é, esse o, não é esse o filme. Você não tá entendendo o filme. Ah, Você não entendeu? Então, o filme, ele, ele,
0: ele, é, ele não é um road movie.
3: Não é, não é, não é. Não é mesmo. Não é, entendeu? Não tem aquela pegada assim, meio o que era para ser o On The Road do, do Carrack, que o livro é incrível e o filme foi uma porcaria. Não, não é daquele jeito. É... Tá mais para Férias Frustradas, exatamente, Férias Frustradas, <risos> em determinado momento, eu, eu não vou dar spoiler, não tem como dar spoiler desse filme, mas eu, eu ia resumir ele da seguinte forma, eu imagino que seja um filme de um senhor que está com Alzheimer, no final, você, se vocês assistirem, vocês vão entender, e ele tá meio que tentando formar um raciocínio, trazendo lembranças, lembranças que existiram e lembranças também que não existiram, que foram coisas que ele criou, e ao mesmo tempo, é, ele tá vivendo com essas memórias se apagando e ele perde a noção do que já é real e do que não é, entende? E ao mesmo tempo você percebe que ele é um cara velho pelo discurso dele, entende? Por exemplo, a, ele brinca muito com a questão do politicamente correto, tem um determinado momento em que a namorada dele pega e fala é, não é namorada do velho, mas ainda assim é o velho, porque vocês vão entender, vocês vão entender ele pega e fala, ela faz uma citação usando a palavra maricas, e aí o, o cara pega e fala, é, mas isso era antigamente, hoje em dia não é tão bem aceito. Tipo assim, é um senhor idoso também tentando se converter a, aos novos pensamentos, e você percebe que ele é velho por conta disso. Se desconstruir. Exato. É, tendo essa desconstrução, e você percebe o porquê dessa desconstrução já no final do filme, porque tem takes que cortam tanto da... da da viagem do casal, do nada eles mudam para um senhor que é um zelador de uma escola. Entende? Então, assim, é do nada. Só que o final, o final foi tipo assim, Hollywood me dá um Oscar, sabe? A academia me dá um Oscar. Porque eu não sei qual que é a necessidade dos, dos diretores de sempre botar uma coisa meio musical, meio é, Broadway no final. E eu, eu acho isso ridículo. Eu não gosto. Tem musical? Tem Tira musical? Não, eu gosto muito de musical, eu sou uma pessoa que gosta muito de musical, mas se você pegar tudo, é, é, inclusive é uma das minhas críticas a, por exemplo, Moonlight, antigamente a minha crítica era essa, você pega tudo que Hollywood tá valorizando e joga tudo num roteiro só, o filme uhum. não tem identidade, o filme não tem direcionamento, o filme perde totalmente o que ele possivelmente foi proposto quando foi escrito na primeira vez, então assim, é um filme para atender massas, entendeu? Eu... Eu não curti o filme, mas assim, é um filme bacana pra você. Uh, se você tem ansiedade, não assista, porque eu passei mal. Eu passo mal. Pedrão. Acorda. Eu Pedrão, passei. Super... <risos> eu Pedrão passei
0: já mal. sabe. Pedrão já
3: sabe. Foi horrível, sério. Ainda mais na cena do carro. E você fica tipo: meu Deus, eles não vão parar, não. Meu pai eterno. Caraca. Puta que pariu. Um, um exemplo de obra que tem essa pegada, mas que faz uma execução extremamente bem feita é Midnight Gospel, que é da Nossa. Da, da Netflix. Eu, eu adoro quero bater palmas pra você, cineasta. É incrível. Eu assisto e ouço como se fosse um podcast. Eu acho que funciona não, muito é. bem das duas maneiras. É... Então, todo episódio tem que ver duas vezes, no mínimo, cara. Sim, não eu já assisti a temporada inteira, acho que umas seis vezes, desde que lançou. Eu já perdi a conta, às vezes eu tô aqui de boa, enquanto o pessoal assiste Friends, assim, esporadicamente, eu tô assistindo Midnight Gospel, eu adoro, é muito Nossa, bom. é muito bom mesmo, o episódio da mãe, né? O episódio da mãe é maravilhoso, Nossa, é muito incrível. Aquele episódio me quebra, toda vez. Sim, ele é incrível, muito bom. Então a indicação seria essa, mas a não indicação seria Estou Pensando em Acabar Com Tudo, que fala sobre, na minha opinião pessoal, sobre Alzheimer, é um filme sobre Alzheimer. É ok.
1: É,
2: é
3: um filme importante. que tem tanto Alzheimer que esqueceu de ser bom. <risos> esqueceu de...
1: <risos> Não, eu ia perguntar pra ele como que ele tá lembrando do filme.
2: <risos>
0: ah, é um filme tão esquecível, né? Fraco.
1: É, Ai, realmente Deus. vai cair no esquecimento mesmo. Ah.
0: É, vamos lá, vamos lá. É, agora, agora é a indicação Não, do. Esque... Peraí, pera peraí, peraí, Rafael. Ah. Qual que era a
1: indicação do Simianta? Esqueci.
2: Ah. Nossa! Pode continuar, rapaz, pode continuar. Ainda, ainda bem que Ainda bem que você é o editor, Rafael. Ah, ele não deixa isso, ou
0: não, não é mesmo? Ele não. deixa isso tudo. Eu também deixo tudo. É claro, você não edita. <risos> é. ah. Tá bom, vamos lá. Skype, sua indicação, por favor. Eu? É. Já? Ui! Não, porque... É, é, já, tô, nossa, tá, tá, hoje tá fluindo. Hoje tá fluindo de boa. Hoje tá fluindo.
1: Nossa, já, nossa já, já foi o Pedrão, já foi o cimento, caraca.
0: É? É. Quem aqui gosta de skate? Charlie Skate! vai Tony Hawk. Aí.
1: Recentemente recebemos aí Toninho Falcão. Tony Hawk Pro Skate. Um é, dois. Um mais dois. Ótimo ou nome, ótimo Não nome.
2: é três, é um mais dois, porque é mais radical.
1: Eu acho que vai sair uma DLC que um mais dois é igual Não a três, é vai três. ser os mapas do terceiro jogo.
0: Velho, qualquer jogo que coloca na trilha sonora internacional Charlie Brown Jr. já merece palmas ovacionadas. Eu confixo, eu confisco.
2: Assim? assim, eu preferia preferi a música do meme, ou a Aham. da, da Malhação. Que, que é, é maravilhosa, também. vou te levar, te levar daqui, era melhor pra mim, mas Confisco tá bom.
1: Na verdade, eu acho que tem várias músicas do Charlie Brown que era melhor, a, a Confisco, você acredita que eu não conhecia essa música? Assim, eu não sei se eu já ouvi ela e não gostei, mas, assim, não era a melhor música pra ter colocar dentro do jogo. Não, mas... é, é uma das que eu é menos curto dele. Esse é o retorno de Tony Hawk, Tony Hawk era uma franquia que durante muito tempo a Activision milcou tanto a franquia, é, e, e o Tony um... também? dinheiro de Tony Hawk... Não, o Tony também. Não, eu vivo falar uma história recentemente aí que o Tony, tipo, ele queria fazer um jogo de skate, mas ele achou que não ia dar nada, sabe? Ah, tipo, ah, foda-se, né? a gente só vai fazer um jogo de skate aí, não deve dar muito dinheiro nem nada. Desde então, o cara nunca mais precisou se preocupar com dinheiro na vida.
2: Exatamente. Ele só precisou se preocupar a ajudar o skate a se tornar mais famoso e ajudar novos skatistas.
1: Não, mas é, o que ele fala que é isso mesmo. É, Tony Hawk deu dinheiro pra ele, pra ele conseguir... Criar mais uhum. comunidade melhor em relação ao skate E,
2: e por isso, causa não... de Tony Hawk Sendo tão famoso, desculpe Acabou influenciando um escritor italiano A escrever Slam, Slam" Que é uma das obras mais estranhas Sobre skate e gravidez É um livro maravilhoso Que deu um péssimo filme na Netflix
1: Qual que é o nome da obra?
2: Acho que é Slam, Deixa eu
1: ver. Slam não era o nome do refrigerante de Futurama?
2: Não, era Slurmy É isso mesmo, é Slurmy
1: não, pera. Eu acho que o Pedrão tá falando merda. Eu
2: também. Mas não, é. mas acho
1: que não é. Deixa eu ver, né? Tony Hawk Pro Skater 1 mais 2 tem esse nome porque é um remake do primeiro e do segundo Tony Hawk, é por isso que é 1 mais 2. E
2: sendo não, um remake, eu acertei. É, é isso mesmo.
1: s l a -N. Refazendo... Eu vou ignorar o Pedrão. Tá basicamente. <risos> Desculpa. As fases do primeiro e do segundo jogo. Tem um Só helicóptero? Que... Tem, tem um helicóptero. Eu não sabia, eu não sabia com o helicóptero voava. Eu não tinha nem nada ideia. <risos> Eu não sabia, eu não tinha a menor ideia que ele capturava, cara. E aquilo Olha, pra cara, mim foi, tipo, uma puta surpresa. E o bizarro é que foi uma surpresa... Eu joguei esse jogo pela primeira vez em live, eu acho. Não sei, não sei se foi a primeira... Foi, foi. Primeira vez em live. O Feromaster, né, que é um viewer recorrente nosso aí nas lives, ele tava morrendo porque ele tava amando tudo que ele tava vendo no jogo. E, assim, antes, uns, quando foi anunciado que ia ter esse remake, eu joguei o primeiro e o segundo jogo. O primeiro jogo... É difícil jogar hoje em dia. É bem difícil. Segundo jogo, ele, já é mais, ele é melhor de ser jogado. E é aqui que onde você entende o quanto eles atualizaram a gameplay desse jogo. Tipo, tem coisas que tem no primeiro jogo que não tem nesse. O Manual, por exemplo. Eles preferiram adicionar. Acho que o All Ride, que você anda pela parede, também não tem. Prince of uh, e, e tem coisa dos jogos anteriores que eles decidiram remover. Uma coisa que eu sinto mais falta, porque o que eu mais joguei foi Underground 2. E Underground 2 tem como você pegar o skate na mão e andar. Aqui não tem como andar. É só em cima do skate mesmo e foda-se. Ao longo do tempo, a franquia Tony Hawk, ela começou a ficar muito carregada. Pós-American Wasteland, né? É, então, e tendo coisa demais dela, tipo, uh, eu vi um vídeo sobre, eu não lembro de quem que era o vídeo, acho que era do canal Writing on Games, que ele meio que fala bastante sobre isso. Uh, uma das manobras que tinha como você fazer no Underground 2, por exemplo, era você ficar girando com o skate em cima de uma lixeira. Você ficava girando enquanto o skate ficava fazendo manobra. E, tipo, aquilo não adiciona em nada pro jogo. Aquilo, inclusive, quebra a fluidez do jogo, sabe? Você andar com... Andar com as pernas quebra a fluidez do jogo, querendo ou não. Porque é um jogo sobre skate. Então, você vai colocar andar, né? E tinha coisas nos Tony Hawks antigos é, que você só conseguia pegar andando. E aí, eles meio que... Eles fizeram limpa. Tira tudo que não precisa. Deixa a gameplay de Tony Hawk, tipo, uma delícia. Tem grind. Tem aquelas manobras de grab que você faz em half Pipe. Tem, no caso Rampa, tem o que mais? Manual, as manobras de manual, o próprio all Ride e por aí vai. Então o jogo ele tá mais limpo e, cara, como esse jogo tá, tá maravilhoso de ser, de ser jogado, cara. Esse jogo ele ele tá, tá lindo Ele tá bonito, demais. né, também. Nossa, ele tá bonito, ele tá lindo. Tem um galpão... Na verdade, é uma quadra que é do, do o mapa né? do primeiro jogo. Não, não, não é o Warehouse não, que eu tô falando, não. E, cara, você olha pra aquilo e você pensa, caraca, isso aqui tem ray tracing, nem tem. Ah, você olha também pro... É tipo o Warehouse do segundo jogo, que é o Hangar. É o Hangar o nome. Que é justamente a do helicóptero. Nossa, aquilo tá lindo, tá perfeito, tá, 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 tá bonito demais.
0: Eu, eu, tudo... eu tava vendo o Skyper jogar... A, a parte que eu mais gostei que dá pra você depredar e vandalizar carros da polícia.
1: então Sim, tem uma fase que é justamente um dos objetivos, que as fases elas têm objetivos. E um dos ob do objetivos da fase era você fazer grind nos carros da polícia.
2: Bem os Jet Set Radio, isso aí. E, vo e você destruir os carros da polícia.
1: Normalmente os objetivos uh, são bem simples. É tipo, colete tal coisa, colete cinco desses, colete seis desses, faça tal manobra em tal lugar, sabe? Eles removeram uma, das, uma coisa que tinha no jogo... No primeiro jogo que eu achava ruim... E era ruim e era interessante... Que antes você tinha que pegar as palavras skate na sequência... E eu lembro que no Underground 2 também era assim... Então você tinha que fazer uma manobra gigante... para você pegar... E eles meio que removeram isso... E você pode pegar em qualquer ordem agora a, a palavra skate... No geral... Esse jogo é um colectatom... Você vai cumprir... <risos> É sério... Você vai pegando, vai pegando coisas... Cumprindo algumas missões... E por aí vai, você tem secrets dentro do, do jogo, você tem uh, personagens de, que tem são... Tem diferença entre concreto. os personagens? Tem. Existe um... Toda vez que você... Cada fase que você entrar, você vai ver que tem alguns pontos de habilidade. Esses pontos de habilidade você pode usar pra aumentar as habilidades dos personagens. Os skatistas que já estão prontos, eles já vêm com uma pontuação específica. Por exemplo, ó, o Tony Hawk é mais rápido, a Letícia Buffoni é melhor pra fazer manobra de street, e por aí vai. Quando você pode também criar seu personagem. Quando você cria o personagem, vem em uma pontuação aleatória. E, até onde eu sei, cada skatista, o lugar de hum. você pegar esse ponto de habilidade, que é um leão coletável dentro né, da fase, cada skatista é diferente.
2: Pra explorar mais a habilidade dele, né?
1: É, então. Cada skatista é diferente, embora eu não sei se é pra explorar mais a habilidade dos skatistas. Não é, externos.
2: é algo do level design, né? Sim. Então... Agora, mas... e se você, por exemplo, cria um personagem... O frio e calculista pick-blinder e, e vai pegar o ponto de habilidade. Ele, ele é um personagem, vamos dizer assim, neutro. Ele não, não, não tem as habilidades que os outros.
1: Se, eu não sei se ele vem com todos os pontos zerados, mas ele vem com uma certa pontuação aleatória. E a melhor coisa do jogo é que no, o seu personagem diferente dos outros skatistas, tipo, ah, sei lá, a Letícia Bufone, eu vou dar um exemplo aqui, porque eu não lembro. A Seu Bufone é mais rápida. Sei lá, ela tem quatro pontos de velocidade. Você não pode tirar os quatro pontos de velocidade dela. Enquanto no personagem que você cria, você pode tirar os quatro pontos. Você pode mudar a qualquer hora. Você pode, tipo assim, ah, eu quero fazer uma manobra de grind. Tira todos os pontos de tal coisa e coloca tudo em velocidade, entendi. por exemplo. Coloca tudo em grind. Enquanto com os skatistas padrão, não dá pra fazer isso. Não dá pra fazer rock. não dá pra fazer isso com a Lady não dá pra fazer isso com o Babanquist, não dá para fazer isso tem nenhum dos skatistas. Entende, entendi,
2: lá. entendi. Então você pode transformar o seu Thomas Shelby num chandão a hora que você quiser. É, e assim, depois de pegar todas
1: as habilidades do jogo, você vira o Super Skatista o Master Blaster com todas as habilidades no, no máximo e. Assim. Você jogou as, os dois? Eu joguei os dois, eu terminei todas as fases e eu completei 100% do jogo. Eu só não joguei, porque tem, tem umas fases lá que são remixadas, e aí, tipo, você tem que fazer speedrun de todas as fases pra pegar a, os pontos em determinado momento, e speedrun não é uma coisa que me interessa muito, mas eu passei muito tempo jogando esse jogo porque ele lançou, ele lançou tem pouco tempo que eu peguei ele, e assim, todas as sessões de jogo que eu ia jogar Era mais ou menos, eu ficava 4 ou 5 horas direto jogando
2: Então vai continuar jogando ele ao longo do ano, né? Ah,
1: certeza, certeza ele, ele é um jogo pra isso, cara
2: Ele ia é ser jogo depois, de podcast,
1: né? Sem dúvida E não necessariamente podcast, podcast pra vídeo serve pra tudo esse jogo E assim, aí Você percebe, nossa, eu sou tão bom No, no, no modo Single player, fora multiplayer Fui destruído Fui destruído <risos> Ao ponto de que, tipo assim Ah, pontuação máxima Tem uma, uma fase lá que eu fui bem ruim Pontuação máxima era aquelas de combos, Você né? faz muito combo, combo mais alto ganha Primeiro lugar, pegou um milhão de pontos Segundo lugar, pegou uns 400 mil pontos Terceiro lugar era eu com 100 mil pontos Tipo, é o nível é, que você é. tá Não, tem gente pegando 20 milhões de pontos nesse jogo Eu não sei, eu não tenho a menor ideia de como a pessoa faz Mas esse jogo, ele é de flow Ele é de...
2: Opa, pa, 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 pa. Esse podcast aqui não Ninguém cita flow aqui não Flow.
1: Não, você não viu o que postaram lá no grupo, não? O pessoal do Flow fez uma entrevista com o Guilherme Boulos recentemente, parece que a entrevista deu super certo, mudou a visão de uma galera sobre quem é o Guilherme Boulos. Já pode descancelar? Não,
2: Ainda não, porque são, são meus rivais.
1: A, a, até, até, agora, até, até segunda ordem, não. E a melhor coisa do Tony Hawk é... Vocês lembram quando videogames eram videogames que você colocava o CD num, num Playstation? E aí você ah, apertava um botão e já tava jogando. Não tinha filminho passando, não tinha porra nenhuma.
2: Depende, quando eu jogava Metal Gear no meu Playstation, <risos> não era assim, não E, cara,
1: Tony Hawk é isso, Tony Hawk ele tem uma cutscene, é no início E essa cutscene mostra pessoa mostra cada um dos skatistas andando de skate
2: ah, Fechou não, não é aquela famosa apresentação que o Tony Hawk faz sempre no começo de cada jogo De tipo, e aí, eu sou o Tony Hawk, esse é meu amigo, dig dig Joe E aquele ali é o Fashion Show 99XL Det Em determinado
1: momento teve jogos que a apresentação do jogo era em, em CG mesmo. Aqui não, aqui é eles andando de skate, é o Tony Hawk andando de skate, é, sei lá quem andando de skate, tá todo mundo andando de
3: skate, todo mundo feliz pra caralho andando de skate, e o pessoal, ah, ali, pessoal feliz, e todo mundo andando de skate, porque andando de skate Só <risos> o chores andando no céu, né? Já tá pensou? Em,
1: tá em nossos corações. É, não, já fizeram mod já de, de botar o Ah, chorão. imagina, imagina. Não, Fazendo no grind
0: eles no ficaram. céu. Eu tive uma discussão com, com o Skype. e eu quero ver se todo mundo aqui concorda com a gente hum. Das tribos urbanas, o pessoal de skate é a galera mais pacífica que tem
1: e Eu tava falando não. Eu já de skate não. não, não, não,
0: não, não Peraí,
1: peraí, peraí, eu quero tá, escutar pera. ou não, eu quero escutar ou não
0: Não, não, peraí, vamos colocar nossos fundamentos aqui A galera do skate, ela só quer saber de andar de skate a galera do skate, ela acorda 5 horas da manhã pra ir andar de skate e vai dormir 11 horas da noite andando de skate. A galera uhum. do skate sonha andando de skate. Se você chegar na... <risos> é, é, Se você começar a andar de skate, tiver tendo dificuldade, a galera do skate te ajuda. A galera do skate uhum. não precisa saber de usar droga, porque atrapalha eles ao andar de skate. <risos>
3: Se eu quero ser o um argumento. Há controvérsias. Ah, contra... Vamos lá, seus controvérsias Fala lá, Então, eu acho que eles não são a galera mais boa. Tá interpretando mal a galera do skate, porque assim, primeiro a galera do skate usa, usa os entorpecentes, sim. Tá? E eu tenho contato com uma galera dessa tribo e não, não. Eles entram em crecas, sim. Eles brigam pra caralho. Brigam. Aí que. Cimento, existe o cara que anda de skate e tem um skate... Exato, eu ia falar disso. Tem o, o, o que fica ali com o skate embaixo do braço, entendeu? Vai pro rolê de boa, fica ainda mais nessa cidade qual a maioria de nós aqui é, reside. Tem o um determinado point que é uma, um estabelecimento, que eles vão pra lá simplesmente pra existir, né? Ah, eu vou tentar... Uhum. O negócio <risos> é o seguinte: tem o cara que é o pau no cu que pega o skate pelo truque.
1: Esse cara não anda de skate, tem o cara que segura exato, o skate de verdade. Exato. Esse é o skatista.
3: Mas aí o que eu discordo é o seguinte: a galera do, do skate, os skatistas, a tribo em si, urbana, não é a mais de boa, não. Então qual é? Qual que é? C Cimento, eu vou te refutar com uma frase do nosso querido Shorts. Não, 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 Chores, pera, 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 tá pera, pera Antes
1: antes de, você, antes de você tentar refutar, eu quero saber qual que é a galera. Qual que é a galera é de mais de boa? boa. É porque, tipo, K-pop é uma desgraça na internet. Não,
2: a gangue dos patinadores também é, é um inferno. Patinador
0: é um inferno. Não, patinador e skatista não se dá. Isso, isso, é, isso é sério. A, 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 a galera do skate ela é pacífica desde que você não esteja com patins. <risos>
3: <risos> Levar skateada bem na cara, assim. O cara Exatamente. Tá lá com patins, bem de boa, ele bah!
0: Nossa, mas, mas então, qual é a galera, segundo
3: você, Cimeno, qual é a galera mais pacífica? Eu, não, urbano, eu mas... não sei se tem uma definição, eu consigo imaginar eles, porque eu sei quem eles são, mas eu não sei como eles se consideram, entendeu? Ai. Aí, tá lá, mas tipo, universitário de humanas... É um de... Ah, nem fudendo, cara, ah, universitário de humanas nossa, é uma desgraça, velho. É. universitário não. de humanas
1: é o pessoal do Twitter que fica falando merda.
3: Não, não, não. O pessoal do Twitter fica falando merda, são o pessoal de humanas que tem a subclassificação da burguesia, sacou? Uhum. Os que são pobres assim mesmo, a galera que é raiz... Ah, humana raiz. Uma raiz, raiz. Raiz, raiz boa. A... O... a raiz, no caso, é a ayahuasca. É, exatamente. <risos> e a cannabis <risos> também. A cannabis também, ele chega no... Sacou? Não. Eu acho que. Esse não, pessoal... é, o é, o maconheiro eu acho que é o mais pacífico de todos. O maconheiro é o mais ah, pacífico. É. Assim, o,
2: eu, eu digo que os skatistas são galera pacífica também. Se a porque...
1: polícia chegar no maconheiro, ela vai, ela vai chegar dando porrada no maconheiro. Eu e o Rafael, Entendi. eu acho que o Rafael tava comigo esse dia, não era a Ju, não sei. Mas o skatista chegando. O policial chegando pra falar com o skatista, o policial literalmente. Os skatistas todos tipo assim, ah, pô, e aí, velho? De boa. Aí Tudo o policial, bom? pô, passa o skate aí. E o cara começou a andar de skate, velho. O policial tava andando de skate com a galera.
2: Esse é o ponto, entendeu? Entendo. Entendeu? Esse é o ponto. A galera de skate é muito pacífica, até com os é. policial, cara, que não são pacíficos Sim. com ninguém, velho. O... Exatamente. E o nosso querido Chorão, agora que tá no céu, ele escreveu a galera de skate perfeitamente com uma frase na sua música que diz: O homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Acabou. Isso Esse define é. a turma do skate. Profundo e clássico. O skate é, é a paz. A turma
1: do skate, pra ficar em paz, ela só precisa andar de skate. Esse é o ponto. Eu já, fui turma, eu já fui da turma do skate, sabe? Tipo, os Estados Unidos, pra ficar em paz, ele tem que, sei lá, roubar o Líbano, tá ligado? Mas skate, o skate, não. O PT, pra ficar em paz, tem que instaurar o comunismo, sabe? Mas o skate, não, cara. É só o cara é de skate. Cara.
2: Além do comunismo, existe um sistema muito mais igualitário que daria um país perfeito que se chama skate.
1: Mano, todo mundo pode andar de skate, cara Todo mundo pode andar de skate Esse é o ponto, qualquer pessoa pode andar de skate A pessoa ela pode comprar um skate de 50 reais Escreveu um
3: manifesto chamado A Rampa Aí vai ficar maravilhoso É um manifesto skatista
2: O manifesto Ele tá fechado numa rampa o manifesto Exato. tá pichado numa rampa. Era a máquina de escrever agora. Vamos lá. A máquina de escrever o quê? Pega a sua cinta <risos> em spray e picha uma rampa com o manifesto. O manifesto skatista, bora lá. Eu quero minha nação skatista agora. A
1: nação. Não, e assim, falar de Tony Hawk, me deu vontade de jogar Tony Hawk. Eu já abri o jogo, eu tô jogando aqui agora, cara. Porque esse jogo é maravilhoso, velho.
2: E
0: andar
1: de skate. Assim, é, o Saudades é o melhor. Saudades de andar de skate. De skate. É o melhor dos jogos que tem. E outra coisa, o skatista ele pode andar de skate mesmo durante a pandemia, né? Porque ele anda de skate sozinho. Tem esse ponto também. É, é uma das poucas diversões aí que você pode ter sozinho também. Então, skatista, é. nunca deixem de andar de skate. Embora eu parei de andar de skate.
0: Skatista a presidência do Brasil. Nossa, Nossa chorão
2: seria, seria meu presidente chorão seria meu presidente
0: Não, pensa tá só, só a rampa do, do, do Planalto Lá para
1: fazer <risos> <risos> o, o skate já tá andando De quente do lado da Zema velho. Tá ligado tanto que isso é foda
2: assim. <risos> As votações das leis Tá ligado Vai ser assim ó, Se aquele cara conseguir fazer um 900 ali Tá aprovado <risos> o <risos> do skate nosso o verdadeiro rei ah, eu... na
1: verdade Tony Hawk é.
2: ah cara ministro caraca velho ó oh. mas se elevar skate ao ponto de um país vai elevar também junto a galera da maconha
0: não aí que tá a... Não, a
1: galera da maconha cresce junto com a galera do então skate. a
3: questão eu é que só... não é mais a galera da maconha A galera da maconha são várias galeras se encontrando Exato. assim várias eu Era acho. Só, eu olha é só. É a tribo que une todas as tribos. É a tribo das tribos, entendeu?
0: A, a é minha tipo... interpretação da galera da maconha é que eles não são uma tribo em si. Eles, eles é, intersectam em vários setores do da, 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 é um
3: movimento. É Chega a um ser um movimento. <risos> é o um movimento pela é... paz mundial. Pensa sabe? no seguinte: no país do skate, ministro da Justiça, Marcelo V2. <risos> Ele não, ele, ele não superou essa utopia. Essa utopia é, que ele tá escrevendo, cara. É, tá, tá foda.
0: Não, Ai, vamos escrever o manifesto agora. Aí a gente escreve num papel manda o cara pichar. <risos> nação, <risos> a nação do skate. Vamos, nossa, a gente tem que levantar essa porra. É
2: nação do skate. Total, total.
1: Ah, cara, esse
2: ah, é Assim, o cara. hino do Brasil e essa música fumaça do Rastaclone <risos> A gente precisa Dessa porra pra ontem Sim, é
1: Tony Hawk, Pedrão, um dos melhores jogos do ano Sem dúvida uh -huh.
2: assim, A terra é plana ou é formato de uma rampa de skate <risos> Moro, Sem
0: dúvida para, o formato de uma rampa Eu quero o meu mundo No formato de uma rampa Nossa, velho, maravilhoso Ai, Eu caraca Eu
2: tenho que escrever essa
0: porra agora
2: Rafael, escreve essa fanfic, por favor Vou escrever Arranja um jeito Deus é Ex máquina pra trazer o Chorão de volta também A gente precisa dele
0: Não, 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 não. Eu Acho que o Chorão na minha fanfic ele vai ser um mártir É
2: tipo o morte do Superman Só que deixa o Superman morto pra deixar o legado Tipo Jesus <risos> só que Dessa vez vai dar certo
0: Fazer, eu vou fazer indicação aqui que promessa é dívida e agora eu vou pagar ai meu deus Rafael eu, eu eu cumpri a minha parte também você cumpriu sua parte uhum. ok eu vou, vou como o Simianto aqui ele não teve na semana passada é, eu vou explicar mais ou menos o que, que tá acontecendo a gente é uma viu... não indicação então Simianto semana passada a gente cumpriu uhum. um desafio cada um de nós indicou uma coisa para o outro sim Seja um filme, seja um jogo, seja uhum. um, filme, um quadro, qualquer coisa. E a Sim. gente veio falar da obra um do outro. Sim. O Pedrão tinha me indicado um anime de 13 episódios. Então, eu, eu, eu tinha conseguido assistir sete, porque era muito ruim. Aí, aí, semana passada, eu fiz uma crítica dos sete primeiros episódios... E agora eu vou fazer uma crítica da obra como um todo. Foi uma conversa interessante, uhum. aquela crítica. Foi uma conversa interessante. Agora vai ser, ó, mais interessante ainda. Mais tá interessante depois que você viu aquele final bosta, né? Então, vamos lá. É sobre o que é a obra, Cimito. Vamos ver se você acha isso aqui interessante. Ele tem um conceito vamos que lá, é, então. é o seguinte. É sobre um rapaz que ele acordou no mundo dos sonhos. Uhum. Que é um, um lugar onde pessoas que estão extremamente alienadas da realidade... Elas acabam acometidas por um coma, chamado de Síndrome de Cinderela. E eu não sei nem por que eles traduziram Cinderela, porque a Bela adormecida aqui fica no coma.
1: É, é a Punch. A Punch
2: Subs, ela é horrível.
1: Não, mas não é o negócio, o nome lá, do negócio da, da pílula lá, que eu esqueci o nome, não é Bela... Boa
2: Noite Cinderela,
1: verdade. Boa Noite Cinderela, entendeu?
2: Não, não faz sentido Cinderela... É ela... porque. E Bela Dormecida é um nome muito grande, Cinderela é mais forte.
1: Rafael, é, é só você se sequestra alguém e aí você ressignifica o nome. Uhum.
0: Ok. Voltando, né? Essas pessoas, elas têm a síndrome de Cinderela, elas acabam é, presas dentro de, o, do mundo dos sonhos e não conseguem mais acordar. Sendo que essas pessoas, elas preferem muito mais o mundo dos sonhos do que a realidade. Será que elas preferem
2: o mundo dos sonhos? que parece muito mais que Pedro, elas explicando. são alienadas. Pedrão, eu tô explicando, não interrompe, por favor. Tá bom, desculpe. Desculpe, desculpe. Já desculpa. foi semana passada. Vamos lá, vamos lá, voltando.
0: É... Até me perdi
2: aqui, filha da puta. <risos> vamos lá. É, elas gostam mais do mundo dos do sonhos, é tá? isso que Isso, exatamente.
0: Elas, elas preferem o mundo dos sonhos e vem esse rapaz... Ele entra nos sonhos delas com a ajuda de uma entidade que é uma, uma menina de cabelos brancos chamada Lily. Essa entidade ela guia esse menino para ajudar é, é, essas pessoas que foram acometidas esses
2: sonhos. Tem um cientista no meio da parada também.
0: Também tem um
2: cientista, mas eu vou chegar lá.
0: Então, no caso. Agora o que, que eu vou te dizer uma coisa, é, anto Sobre hum. um cara consertando a vida dessas pessoas. Essas pessoas em questão que não conseguem lidar com a realidade a ponto de serem acometidas num coma, são 100% mulheres. Ah, oh, não. Porra,
3: meu. Não, 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 não. não, 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 não
0: calma, calma. Fica pior, fica pior, fica, pior. É, fica pior. Fica pior, fica pior. Ou seja, é sobre, a história é sobre um cara que entra na vida das mulheres, conserta a vida para elas ah,
2: e elas voltam para elas poderem ai, voltar para a realidade Deus, mais forte. E todas elas, sem exceção, ficam apaixonadas por
3: ele. Ai, meu Deus do céu.
1: Não, o Pedrão, ele ele já tinha falado desse anime antes do podcast, mas ele não na época, isso foi acho que 2017, só que ele não tinha sacado isso.
2: Ele eu não, vi, não, vi, não. ele não viu. Ele era muito moleque. Aí ele indicou pro Rafael, e o Rafael tipo assim, saiu horrorizado do bagulho que o Rafael é muito mais crítico que eu Eu indiquei pro Rafael muito com o objetivo de saber é, Eu lembro dos conceitos Mas não lembro da obra
0: Então, o conceito é bom Você está alienado Tão alienado da realidade Ao ponto de você criar uma realidade substituta E querer viver lá para sempre Que é o caso de muitas delas Aliás, todas, 100% Todas elas Inclusive tem um episódio em que ele nem consegue Tirar a mulher de lá Que ela é tão alienada da realidade que ela, que, ela, que ela ficou lá, ela já construiu vários templos, vários cenários e tudo mais. Mas basicamente, Pedrão, não, não, Pedrão, Simianto, olha só o nível de misoginia. Tem um episódio que, que, é o, que o, o episódio ele começa assim. A menina ela foi largada pelo namorado. Uh, esse episódio. Que ela, que ela ganhou 4 quilos. É, o nível de misoginia desse episódio é inacreditável. Uhum. Mas o mais visógino de todos, Simeon, eu vou te contar aqui, que acho que é o episódio 5. Não me lembro bem.
2: Uhum. Qual que é o episódio 5?
0: O episódio 5 é sobre uma menina que ela é patinadora artística no nível olímpico. Nossa! Então, o que, que acontece nesse episódio? Ela, ela cometeu um erro em um salto e ela perdeu a competição. Ela ficou tão mal com essa porra que no início do episódio mostra ela tentando cortar a própria perna com o machado. Só que antes dela conseguir cortar a pé, ela entra ela entra em coma e cria um mundo dos sonhos em que ela vive. Ok, pessoal, pessoal, é, interrompendo aqui a gravação, o Simianto, ele teve que sair para fazer um.
1: Para fazer exame de
0: Não, exame de c. gente tá falando exame de sangue, alguma coisa
1: assim. Ah, eu, é, eu acho que é o exame de c. A mulher tá indo na casa dele para fazer o exame, deve ser o de c.
0: Não, ele, não, ele já tá com c.
1: Não, mas pode, ele, tá, ele pode estar tá com sintoma, mas está fazendo
2: o exame agora, entendeu?
0: Tá. Tá, tá. tá, tá, tá. Vamos lá, vamos lá. Enfim,
2: continue. A patinadora que entrou em coma.
0: Tá, o, 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 o pior episódio de todos é. O, acho que é o segundo ou terceiro mais
2: misóginos. Tem muitos episódios misóginos nessa obra, é impressionante.
1: Mas é anime, anime tem que ser misógino.
2: O pior é que anime é muito misógino. Tem muito Exatamente. anime que é pura misógina. Não existe
1: mulher no Japão, é, porque.
2: Não, não, então, aí que tá Talvez eu não tenha percebido isso muito Em Erinife, porque isso é padrão Nos animes, é só você ver o, o, tudo, tudo que rola com a Sakura é, é Ela vai tentar se sobressair Sozinha, ela não consegue Os garotos vêm ajudar e, e ajudam
1: Na verdade ela consegue sim, cara Só que tipo, o Algumas jeito dela vezes. se sobressair não, o jeito dela só se sobressair é ser suporte, velho, se não fosse o pessoal... Isso, não, não iria... tudo hein? Você não, me não, força não. a falar bem da Sakura, eu te odeio.
2: <risos> Porque no Naruto clássico, ela basicamente, não, qual que é o momento da Sakura ficar? Ela assim, pô, ela vai cortar o cabelo dela e morder alguém. Aí o Sasuke vem com, com a maldição pra bater nos caras, e vem o Naruto com É porque com, com, a Sakura a não é
1: protagonista. A Sakura não é protagonista. Ela é o trio, trio protagonista. Não, não, não é trio protagonista, não. É Naruto e Sasuke aquela história. Falar que a Sakura é protagonista é zoar a cara do Kishimoto.
2: <risos> pior que é. Kishimoto não gosta de mulher. Todas as mulheres na obra do Kishimoto são...
1: Olha isso, velho. O próprio Time Skip, o Time Skip ele tem por quê? Por causa do Sasuke e por causa do Naruto. Porque a Sakura é. foda -se.
2: A Sakura é Aprendi a curar.
1: O mesmo... Ele desenvolve a Sakura na saga contra o, o Sazori lá, sabe?
2: Sim. Ironicamente, a primeira saga, né?
1: Do, do Shippuden, se eu não me engano, é?
2: É. Então, eu tava conversando com o Skyper agora, porque eu acho que talvez eu não tenha percebido a misoginia de Elinip na época, porque isso é um comportamento comum dos animes.
0: Não, eu vou comentar isso aqui é. mais pra frente. Voltando aqui pro episódio. O episódio do Partinaço artística, ela cria um mundo... É, fictício onde ela pode ser uma pessoa normal, só que é, com o passar do tempo e, e com é, o insight do, do, do protagonista, ele diz que ela nunca vai poder ser uma pessoa normal, que mesmo se ela quiser uma vida normal, ela não pode porque ela é uma patinadora artística, que segundo ele, quando você está no ringue de patinação, você é você mesma, sendo que ela foi mostra que ela foi extremamente fabricada para esse universo. É Início episódio. Então você sorria e continue com a sua carreira de patinação artística.
2: É, lembra do, do do negócio do dos pingos de Madagascar? Sorri e acene, sorri e acene. os apariências, recruta. Exatamente. É
0: Agora outra coisa que uma coisa que eu não comentei na edição passada eu até escutei para de novo para ver se eu não comentei é sobre o quão quebrado é esse universo.
2: Não, esse universo. Sabe uma coisa que eu percebi? reassistindo, não tem aquele negócio de, ai, ah, é todo, todo...
1: A gente percebeu que o Pedro não sabe que a história é boa.
2: Não, 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 não. Todo episódio, não sei o que, tem um diretor diferente, papá. Não só isso, mas a animação ela muda totalmente em todos os episódios. Todos os episódios ele é dirigido e refeito de uma forma diferente. Isso podia ser uma proposta boa. O problema é que o anime, ele, os caras colocam na mão de tanta gente aquele universo que acaba não tendo uma consistência. A gente vê o design do protagonista mudar umas cinco vezes no anime inteiro. Não é só o design. Tudo. As ideias do mundo, tudo muda o anime inteiro. Pode ir, pode ir, pode ir. Você me fez pra fazer
1: no Mainsplane. Aqui é, todo, aqui é todo mundo main. É, você tá fazendo Bisplain. Be'Splaine. Ah, é. Voltando aqui.
0: O universo, é, dá para ver que o universo ele é quebrado da transição do primeiro pro segundo episódio. Porque, num dado momento, no primeiro episódio, o protagonista ele perde o braço e o, o coadjuvante ele é comido. Tipo assim, a, a bruxa vai lá, transforma ele num bolo e come ele. E nada acontece. No segundo episódio, a, a, a mulher ela consegue matar as pessoas dentro do sonho e isso acontece na vida real.
2: Mas, aí, mas é que tá, eu
0: acho que tem uma diferença aí. Não, não, não tem diferença, Pedrão. O, o universo ele é quebrado nesse ponto mesmo, onde sim, sim, uma, ação, é uma ação que você faz no primeiro episódio não repercute, é, repercute de uma forma completamente diferente que você faz no segundo
2: é aquilo que eu te falei, você dá na mão de um monte de gente E não dá um, um, um mote pra aquela galera Seguir de universo funciona assim Você tem que fazer assim é, Essa mas galera eu... vai cada um fazer do seu jeito Mas não, não justifica Não, não,
1: justifica. Justifica. não é, justifica É uma bagunça é, pô, não, não tenta justificar, Pedrão. Eu não tô é. justificando, não. Não, não peraí, peraí, aí, peraí. É, eu entendo que o Pedrão não tá justificando, mas isso não é uma desculpa pra história ficar ruim. Porque o universo Marvel, ele tá na mão de uma galera, sabe? Ele tá na mão de muita gente ali já. Muita gente já fez filme, muita gente já dirigiu as coisas, e mesmo assim, não é ruim, sabe? É bom. Há controvérsias. Mas é bom, sabe? Então, tipo, isso não é... Não, não é. deveria nem
0: ser levar. É que nem a gente pensar num
2: né? jogo. O jogo, ele é mão de várias pessoas. É... Vamos lá, continua.
0: A gente muito tempo com o
2: Pedrão justificando. Mas Eu não tô ter... justificando! Caiu no
1: beijo. <risos> Caiu no peito. <beach. risos> não consegue, né, Mas? Não consegue.
0: Não consegue, né? Tá, 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 tá. Lá. Voltando, voltando, voltando. O que que acontece nos, no, nos últimos episódios? Tem um episódio que, além de ser extremamente misógino, beira ao hentai. Que é o um episódio da Idol não gosto desse episódio
1: a idol que não é hentai não tem graça
0: a idol é, ela é, ela é uma mulher que ela faz parte de uma boy band de
2: cinco ela é a líder pera aí ela é a idol como é que ela fazer parte de uma boy band
1: girl band sei lá ela pera não sei é, se for que a idol é grupo.
2: grupo
0: é um grupo é um grupo só que tipo assim ela é a principal uh. voltando aqui no começo do do, do, do episódio tá estourando uma, uma uma polêmica de que ela tava namorando um cara e só pelo fato dela ter tirado, tirado uma foto dela e um cara na frente de um hotel já é o suficiente pra cancelar ela. E aí o, no episódio, o que acontece? Ela é, nos primeiros dois minutos ela é esfaqueada e morta nos primeiros dois minutos por um cara que se sentiu traído por ela, porque ela foi que tiraram a foto dela com um idol com, com o cara lá no motel. Oh. Daí ela vai pro, pro mundo dos sonhos dela, onde ela é uma, uma dominatrix. Da hora. Tod todos os produtores é, dela, dos shows, dos filmes e tudo mais, todas as pessoas que, que, que são homens, que fazem as campanhas dela, são transformadas em mulheres, e ela meio que monta uma academia de idol. Uma academia onde ela, eles têm que se esforçar para ter talento, cantar e tudo mais e ela vai matando quem ela não gosta. Só que essas pessoas não morrem de verdade na vida real, como é apresentado no segundo episódio. Mas... Não, não tem
2: mais. É. Não vai, tem. vai, vai, não, não tem. Vai, não continua. Tem... Não tem mais. Eu pensei no... Vai, não. Não, não tem mais. Vai, continua.
0: Daí, o protagonista, ele chega no, no, no episódio, ele é transformado em uma garota, e ele se dedica bastante a essa escola de idol, porque ele é muito fã dessa, dessa idol em particular. Só dele ter uma chance de estar tá conversando com ela e tudo mais, já é mó barato pra
2: ele. Daí chegou... Enquanto uma. você a... fala... Daí chegou uma parte... rapidamente. Não, não. A inconsistência disso se abre completamente a cada momento que você fala. Porque o, o, o protagonista, ele é uma chapa em branco num nível que ele não é ninguém. Não, ele não é ninguém. Eu vou, vou chegar nisso daqui a pouco. Ele não é ninguém. Voltando
0: aqui, chega um, um, um ponto do episódio em que a Lily, essa entidade que
2: ajuda as pessoas nos sonhos, é aparece... a irmã dele.
1: Hum, não.
2: Ela chama ele de irmão o tempo inteiro.
1: Não, não mas Nitan, no, no Japão não significa nada.
2: Não, sim, sim. Significa velho. a pessoa mais velha que eu quero pegar. Exatamente e outra velho. Na igreja
0: o pessoal chama o povo de todo mundo de irmão. Você vai ficar irritado. É fa... Vai querer falar isso para
2: cima de mim, porra. Não, verdade, verdade Tem também, a gente gana, chama de garçom de meu brother
1: Imagina se você está naquele momento Você vira e fala Ai, irmão, você é tão...
0: Ness? Esse ah, é muito sério ai, ai, mano! Você ah. tá se serpeca
2: Assim, acho que varoa faz mais sentido nesse momento barão, Varão varão e varoa
0: Varo, <risos> varão <risos> <risos>
1: Não, mas ah, é engraçado, varão, a... meter a vara, então <risos> Então,
0: exatamente. Voltando Voltando, voltando, voltando Chega um momento em que a Lily, essa entidade, né Ela revela O sexo do, do, do menino lá Ele se transforma em menino E meninos são proibidos naquela academia de, de idols e Pelo fato dele ter um pênis, ele tem que morrer Essa parte eu concordei Ué, mas é isso aí, ninguém discorda só que a tortura. Parece meio
2: transfóbico, né?
0: Mas, mas a tortura que inflige ele, tipo assim, é uma tortura 50 tons de cinza, BDMS. BDSM.
2: BD... BNDS, Banco. BNDS, Banco Nacional
1: BNDS,
0: do Desenvolvimento Brasileiro. Vocês girem de jovem, tudo tem que acabar, essa porra. BDMS, como é que é mesmo o nome? BDSM.
1: BNDS, o Banco Nacional do Desenvolvimento.
0: É, Confundi de novo, fala aí Só mais uma
1: vez. BDSM BDSM BDSM, B de babu S de sapu D de dadu M de, sei lá Machucar Machucadu, pronto ah, é. Tá, voltando
0: lá, é, é essa aí de jovem Que eu já esqueci <risos> não entra na minha cabeça, não entra não dou bem como. vai lá, então essa tortura aí, tipo assim, beira o hentai e mais tarde no episódio, ele ele fica peladão e a, e a mulher, ela, tipo assim pra escapar da, da cadeira o que, que ele faz? Ele goza e o gozo dele vira um, um gênio e o gênio, ele meio que dá um, 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 uma explodida nas meninas e prega elas na parede Pera, vocês ainda estão falando de Eren Enfim, Não, não, não. O quê? Então, Sim. não faz sentido. Não,
2: faz sentido. É um anime que Hentai. É um episódio que Hentai. É um episódio que Hentai. É, é isso que eu falo. Dá o um anime na mão de um monte de idiota. Cada um faz qualquer merda. Aí, voltando pra cá. O,
0: o plot twist, digamos assim, a revelação final, é que tudo, todo esse mundo dos sonhos, ele é criado e comandado pela Eva. Da Bíblia Aquela Eva E que se a Eva ela acordar do sono dela A realidade em que a gente tá É que o mundo real mesmo É destruído
2: O mundo real é o sonho Da primeira mulher da história entendeu? É o, sonho, o mundo real é o sonho da Eva
1: Quem pensou nessa merda? Eu quero socar a cara cara
2: Peraí, peraí. Ah, ó, agora olha só. Olha só que você vai ficar bem... Olha a cocaína.
0: Olha a cocaína. No episódio anterior, é, pra proteger a Eva, tinha, tinha sido colocado a, a bruxa,
2: que era a filha do cientista. Não, era, era a irmã. É a filha, é irmã, irmã a irmã do cientista. Tá, é, é. parênteses do cientista.
0: O episódio ele começa com um monte de batalha, shonen e tudo mais, e o que. Episódio... <risos> Qual, o que é que salva o dia? O protagonista estupra a menina, porque teoricamente tem to, todas a, a, as bruxas, ou seja, as meninas que elas estavam alienadas no sonho delas, elas tecnicamente eram guardiãs da Eva
2: Eu lembro que esse final não fazia sentido
0: É, não faz o assim, menor sentido Todas elas eram guardiões da Eva e para ser guardiões da Eva elas têm que ser puras e virgens o que não faz sentido, porque no quarto episódio a mina começa com o namorado terminando com ela. Provavelmente o namorado já. né?
2: Não, é sem falar que o, o terceiro episódio não é o episódio que o protagonista vira o namorado de uma menina doente.
0: É, mas eles não chegam a beijar.
2: Verdade, né? É, é um dos poucos episódios que não é
0: horroroso, por sinal. Não, ele é horroroso, sim. Todas elas têm que. tem que ser puras, têm que ser virgens e tudo mais. Só que algumas delas, no caminho, elas foram defloradas. E antes mesmo de entrar no mundo dos sonhos, tem algumas que elas já transaram. Por exemplo, a do Idle. Do Idol, com certeza, ela já transou. A menina lá do Bolímica. Ela com certeza já transou. Que não faz o menor sentido de todas terem que ser virgens pra poder sustentar aquele universo. E tem mais algumas viagens, mas o episódio 12 é um episódio de batalha é um episódio de guerra. É o
2: Vingadores Ultimato do Otaku Fedido.
0: E aí chega o episódio 13, onde elas vão enfrentar a chefona. Aí o que, que acontece? Todas as bruxas anteriores que foram salvas pelo Haruto, elas chegam lá pra bater um papo com a Eva. E elas ficam tomando chá e batendo um papo. É verdade, é muito
2: idiota. Pra Eva não destruir o universo. Tipo, na moral, continua dormindo, por favor. Vamos tomar um chazinho aqui e conversar por que você devia continuar dormindo e nunca acordar.
0: Exatamente, e aí elas convencem elas convencem e tem alguns comentários muito misóginos machistas vindo da Boca das Mulheres uhum. onde, por exemplo, ela fala pra Eva que, ah, se você hoje é, é, é fizer exatamente o que um homem pede, as pessoas vão falar, ah, vão fazer um algazarra na internet o, o que é isso? Que, tipo assim, a frase é, vão fazer um algazarra na internet, e ela não diz que hoje já não é considerado mais certo você fazer tudo que um homem quer não, elas, fazem, elas falam, o pessoal vai fazer um algazar na internet.
2: É, é muito errado esse final, reassistindo, eu fiquei abismado. O é que muito... faz a revelação sobre o protagonista pior ainda.
0: Exatamente, o protagonista, ele no final das contas, ele não era ninguém.
2: Não, ele é ninguém e ele ao mesmo tempo, ele é alguém. Não. Não, então, é que tá, ele não é ninguém, ele é um zé ninguém num canto, mas as pessoas chamam ele de Adão. Não. Mas ele não é Adão. Eles, eles mesmos desconversam essa porra. Dois segundos depois, isso aqui é, é o estranho. O bagulho, ele, o roteiro desse episódio final é tão ruim que eles falam. O maluco é Adão. Você, caraca! Então ele vai entrar no coma pra encontrar com. Ele tá no coma, na verdade, que esse tempo todo ele queria estar junto com a Eva de novo. Não, aí, aí chega não, no final.
0: Não vai, não vai, não, não, não faz o menor absoluto sentido você não ter faz. uma temática
2: religiosa.
0: Não conversa assim, O Não, não
2: conversa assim, não, não, é não, deixa eu falar, deixa eu falar, você vai entender. É só pra reforçar mais ainda o contexto misógino. É só pra reforçar mais ainda. A
1: gente, a gente, é, a gente tem que levar em consideração que, supostamente, é por um erro da mulher que ela fudeu a porra toda. Né? O cristianismo é literalmente uhum. isso. o erro de uma mulher fudeu a porra toda. Logo, a mulher tem que se submeter ao homem, porque pode acontecer algum outro erro de alguma outra mulher, e pode fuder a porra toda, entendeu? Uhum. Tipo, o cristianismo culparia as mulheres de Hitler por, pelo Hitler, entendeu? É mais ou menos isso.
2: Exatamente. E, e, e aí que vem todo o problema, porque é If é uma das paradas, assim, que e, e eu olho hoje e penso, caraca, né? Como um jogo parecendo Candy Crush vira isso? E como alguém deixa passar uma merda dessas? que tipo, conceitualmente pode ter a ideia legal do que for. Mas o discurso desse anime é tão nojento, é tão nojento, que isso não devia passar pra frente. Aí você olha a staff, eu olhei a staff do, 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 de todos os do, dos episódios e tal, e sem exceção, sem exceção, todos, todos que estavam chefiando a produção, diretores, roteiristas, eram 100% homens. Né? Aí e você ó,
0: entende. Tem um episódio chamado Idols Don't Go to the Batroom, Ídolos... Não vão para o banheiro. Meninas não, não, não usam banheiro. É fica que assim infantil. Agora, o que eu vou falar agora vai ser extremamente preconceituoso e injusto. Mas é uma coisa que precisa ser dita. A cultura japonesa não sabe lidar com saúde mental. Não. Não sabe. Não sabe. É um povo que, que reforça os aspectos negativos da, da, da psique humana. Que reforça que você, se você desonrar a sua família Se você sair da linha Ou se você cometer o mínimo de um erro Você tem de se matar por conta da
2: sua honra Honra de cu é rola Não, esse anime É que eu, é, então, aí é que tá Depois de um tempo, acho que um ano depois eu ter assistido esse anime mais ou menos Eu comecei a ter sérios problemas com animes ao ponto de abandonar a mídia, porque eu conversei isso com, com o pessoal lá no grupo do Gacha, que é, amigo, que é um podcast de animes lá, e, e amigo nosso, a galera de lá é amigo nosso. E, e eu falei, meu, eu percebi o quão bizarro é como eles tratam as mulheres e quão. Assim, o eti não é só comédia. O bagulho chega num nível ideológico nos animes chega num nível absurdamente ideológico. E é uma parada errada Você vê Goblin Slayer É um anime que ficou famoso Porque o primeiro episódio tem cenas de estupros A mulheres, e simplesmente por isso Porque o, o anime Goblin Slayer maravilhoso que, 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 as, que os otaquinhos Idolatram Mas é é, base...
1: é, é esse? As e, pessoas é, gostam de Goblin Slayer?
2: Amam e, e, e tipo, esse anime O que, que é o, o, o conteúdo Dos três primeiros episódios dele? É uma garota inocente que vai com o que que vai para sua primeira aventura e ver no, no, no seu grupo tem acho que três ou duas ou três mulheres e um ou dois caras aí para eles dizerem que os goblins os inimigos mais fracos daquele mundo eles ainda serem seres impiedosos o que, que eles fazem com as mulheres eles estupram os homens não, nem, tipo é, é descrito que os goblins eles estupram as criaturas por pura maldade e nem sempre para procriar e aí o que que acontece? Os Goblins, eles, obviamente, eles escolhem. Eles estupram as mulheres e os homens, eles matam fora da tela. Eles mostram, o anime mostra claramente cada cena de dor e, não de dor, mostra as cenas de estupro com as mulheres basicamente sentindo prazer no final antes de morrer sendo estuprada. E os homens, na hora de cortar a cabeça de um cara, na hora de destepar um braço, eles simplesmente mostram fora da tela. Aí você vê no conteúdo do episódio depois, os... quais são os campanions do, do personagem? Quais são os amigos do personagem? São pessoas com aquela física de seios gigantescos e que não fazem nenhum sentido. São pessoas que o os... Cara, é tudo... É, é pura sexualização e fetiche. Construído numa parada erradíssima que é o estupro. Aí você vai pegar um anime famosíssimo também de hoje em dia. O Tatenoyusha, o herói do escudo. Que, 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 que é, é, é... Ele gerou o termo em Cell Kai que é basicamente os ICK's que, que pra gradar o incel. Porque é o cara excluído, o herói do escudo, é um bosta, ele não tem uma lança, ele não tem um arco, ele não, não tem...
1: Mas assim, todo... Não é, não é querendo criticar a indústria dos animes, mas já criticando,
2: todo jogo meio que é... Não, sim, mas eu calma, não, eu não tô, no, tô falando no, anime, de fantasia de todo anime poder Todo anime tá querendo
1: Tá querendo colocar você numa, numa fantasia de poder sabe?
2: Não, mas aí que tá o problema É que nesse meio Eles colocam coisas ideológicas O, o Tate no Yusha chega no ponto que O cara que é excluído, não sei o que Ele vai virar o bad boy Mas o que, que ele vai fazer pra dar a volta por cima Ele vai fazer as coisas Pensa no o Ghost Recon Breakpoint Breakpoint, que é esse novo aí
1: não, é. Ah, sei, não ficou do seu nome. Vou Rogo... é alguma coisa.
2: Esse é a mesma coisa. A gente vai agir por debaixo da lei. Para ajudar as pessoas, a gente vai agir por debaixo da lei. Betano ele tem um discurso fascista, bem parecido. Então, o cara, para ele salvar o mundo, ele vai agir por debaixo das coisas. Ele vai fazer coisas erradas para fazer bem. Qual é a primeira ação errada que ele faz? Ele compra uma escrava. É esse o nível. É esse o nível, e é toda hora, 80% desses issecares, é isso. É o cara cheio de mulheres à volta, com o discurso de pedofilia o tempo inteiro, de sexualização de mulher o tempo inteiro, e a escravidão e é dominância masculina sobre a mulher. É isso o tempo inteiro. O tema que é abordado bastante é, nas obras japonesas é, é
0: a batalha entre a, a modernidade tecnológica e as tradições. Pra mim, sinceramente, porque o mundo ele já é um mundo diferente, um mundo complexo bastante, onde a gente não precisa ser reduzido a papéis binários,
2: uhum. que desde que a tradição morra. Exato, é um negócio de Django Livre. Como é que você destrói aquelas, aquela sociedade extremamente racista e desgraçada, queime...
1: Tudo. tem tem um vídeo muito bom do Ice Crack que é como destruir uma, uma ideologia e eu queria ter visto ele antes da gente falar de Django uhum. que basicamente fala como que Django destrói o racismo é Django destrói uhum. o racismo colocando todas as pessoas brancas que tem no filme para falar de uma forma mais animalesca absolutamente todas todas e uhum. todos os pretos que tem dentro do filme eles estão falando é, eles falam de uma forma mais culta digamos assim
0: Cuda, Além não, é, disso, é, dá para entender, dá para entender. É, eles
2: Além são mais disso, civilizados do que os que se dizem civilizados. Os
1: escravos são mais civilizados do que as pessoas que estão ali. Além disso, tipo o próprio cabro e tal, o, o pessoal dos os brancos ali dos Estados Unidos, eles querem ser civilizados, eles tentam ser civilizados do mesmo jeito do, do, do King. Eles tentam do mesmo. É King mesmo, né? O nome? É, não, é. É, eles tentam do mesmo, do mesmo jeito do King e eles não conseguem sensibilizar daquela forma. Tanto que você tem uma cena falando ou oh, não fala francês na frente dele porque ele não consegue falar francês, entendeu?
0: Você vai, você vai deixar ele envergonhado.
1: É, então, Django trata disso, de como destruir uma ideologia.
0: E eu acho que, tipo assim, a, a cultura japonesa, ela é inacreditavelmente rica, ela é, ela é um negócio incrível de, de algumas formas, mas... Como é baseado em uns negócios extremamente errados e a gente vê refletido em várias e várias obras, animes, é, filmes, dorama, seja a caralha que for, eu não acho que vale muito a pena investir.
1: In investir, como se fala, investir tempo pra assistir?
0: Inves in investir tempo, investir tempo aprendendo a língua, investir tempo... Ah, eu Nossa, se, se você quiser... Eu você pode mas Eu, faz, eu, eu discordo
1: totalmente. Eu considero o cinema americano um bagulho extremamente sem graça, comparado à, à cultura japonesa. Os Estados Unidos não produz merda nenhuma.
0: Não, aí que tá. Tem uma... uma, uma... Eu falo muito aí que tá, né? Agora eu, que eu não percebi. sei.
1: Você que, você que edita provavelmente percebe isso.
0: Agora, agora eu percebi. Eu falo muito aí que tá. Agora fazer um jogo de bebida da StarTzone. É, o jogo fala... de
1: bebida é eu falar então, ou assim... Porque, normalmente, quando alguém fala uma merda, eu, tipo, ao invés de falar você tá falando merda, eu falo, então...
0: É, vamos fazer um vídeo que a gente escuta um podcast da Zone cada vez que alguém falar é, então é, aí é que tá...
1: Ou tipo a gente bebe. Assim, tá, voltando pro negócio da, da, cultura, da cultura japonesa, é, mano, o anime, ele tá direcionado pra um público, ele tá direcionado pro adolescente voltado é isso, ele tá direcionado pro público masculino adolescente, e é isso, e ele, ele quer atingir aquele público, é o que ele tá tentando uhum. fazer, e ele consegue atingir <risos> aquele público fazendo esse tipo de coisa, sabe? A, que Por quê? Tá, Porque a, o adolescente...
2: Aquela sociedade, ela precisa que o jovem seja produtivo, ela precisa que o jovem esteja bem de saúde, bem mentalmente, para que ele possa trabalhar e gerar é mais que que economia. Tá.
0: Ó, aí é que tá. <risos> <risos> não, não eles, eles não conseguem, velho. A taxa de suicídio no Japão é altíssima. Pensa no seguinte: e Não é um. A, a cultura japonesa é uma... é uma cultura. Eu vou concordar aqui que a cultura japonesa é uma cultura fantástica mas não é uma cultura muito positiva.
1: Não, não é Não é nada positiva. Ela, literalmente, você precisa ser produtivo. Ela é uma cultura que ela força essa produtividade em você. O que vale é o seu trabalho. Você fica numa empresa até quando você morrer. Você entrou nessa empresa pra você ficar nela lá e não sair mais, sabe? Você sair de uma empresa já é visto como algo ruim no Japão. Estar desempregado é visto como algo ruim no Japão. No Brasil, a gente acostumou, a gente é desempregado, sabe? Vamos, é isso aí, eu... A gente
0: é desempregado, gente. faz churrasco e, e vive feliz, desempregado. Você
2: quer mais do que real life. Real Life é um anime sobre um, um programa que vai pegar pessoas vagabundas, desempregadas, que ficam em casa jogando videogame ou, não, ou assistindo TV, dar uma pílula para essas pessoas parecerem jovens, voltarem a estudar, para eles deixarem de ser vagabundo e trabalhar. Essa é, mim, é, é um anime que, que, que fala sobre, basicamente, o que é. Eles simplesmente não precisar... Eles não simplesmente poderiam abrir um
0: programa de supletivo e acabar com o estigma. Eles têm que inventar uma pílula em que
2: você parece mais jovem. aí é que tá. Eles só reforçam mais o problema.
1: Cara, presta atenção. Quase todos os animes... Quase todos os animes que a gente vê... A gente não vê anime com uma pessoa mais velha. A gente vê anime com um jovem. Porque a, a vida de um japonês, quando mais acontece coisa, é quando ele é jovem. Que é quando ele tá no colegial? Olha o tanto de anime de colegial que tem. Agora me diz com quantas novelas que tem que estão se passando no colegial aqui no Brasil. Poucas. Você tem Malhação, você tem. É, TikTok ainda assim é importado de outro lugar, Rebelde, ainda assim é importado de fora. Por mais que a gente tenha a nossa produção aqui, eles pegam a ideia de lá e produzem aqui.
0: A maioria da, da, das novelas são, são ambientadas em janeiro e os personagens eles são adultos. São pessoas ou da classe média alta, altíssima, ou periferia da classe média. Porque os pobres nessas novelas são as empregadas. Exatamente. E aí que tá. É que tá. O Brasil ele também ele não, ele não é saudável, não
2: quero dizer isso. Nenhuma cultura é 100% saudável, Rafael.
1: Assim, existe um problema muito grande. Isso é abordado naquele vídeo do Meteoro. Que o... Qual que é o nome daquele cara que tem podcast de anime? Kitsune. Que o Kitsune fez que Ele fala sobre sexualização em, em obras japonesas no geral e o tanto de autor que tem tá envolvido com. Aqui uh, é pornografia infantil. E, e principalmente quando é relacionada a mangá, anime. A maioria desse pessoal tá tudo envolvido com isso. E quando a gente leva em consideração essa. O vídeo chamou os limites do Eti. Quando a gente leva. Primeiro de tudo, o público. As, dá pra ver a diferença na indústria dos games? O que, que aconteceu quando o, os homens deixaram de ser deixaram de ser desenvolvedores assim, ter tantos homens pra... e mulheres em indústria. Você tem uma personagem protagonista forte, não uma personagem que tem uma bunda gigante que dá pra você. Se você colocar a câmera embaixo da bunda dela, ela chuta a câmera. Nier. Entendeu? Então, pra você ver a diferença do Japão, aí do outro lado do ocidente, a gente tem quem? A, a protagonista do Horizon, sabe? Que ela não tem sexualizada, ela não tem nada. E ela por aí é vai. Ela é forte então, por quem ela é. Ela é forte por quem ela é, sabe? E isso, isso é um problema muito grande que ele, no vídeo desse Limites do Ti não fala sobre a... Ele fala sobre a cultura japonesa, mas não é um problema só da cultura japonesa. A gente tem muito essa questão de ficar valorizando personagens fofas. É aí que entra... A, isso é extrapolar um pouco a argumentação, mas é aí que entra aquela coisa de o que, que é fofo? Algo meio logo algo infantil. Entendeu? Aí o negócio vai ficando... A gente começa a entrar numa zona cabulosa, assim, sabe? O bagulho vai ficando muito confuso, muito confuso.
2: Uhum. Porque a psique humana é confusa.
0: A psique humana é extremamente complexa e é, voltando, voltando ao que eu estava dizendo aqui sobre, em, em geral, animes, né? Cara, fazer o quê? Tem, algum, tem obras excelentes na, na cultura japonesa, mas é, quando, quando eu vejo coisas como IF e, uhum. e coisas extremamente sexualizadas... Eu, eu não
1: acho que sexualização seja um problema.
0: Não, aí que tá. Tem um. Ó, aí que tá de novo, que merda. Puta, <risos> para de falar essa porra! Ele tá
1: falando pra ele mesmo, tá? Esse grito foi pra ele mesmo.
0: Exatamente. É. é quando eu tô. Não, perdi, perdi minha linha do Rasio O
2: Rafael, nesse momento, ele virou fragmentado.
0: Velho, eu tô, tô fragmentado, velho. <risos> eu, eu não consigo mais, eu não consigo ele virou, mais. virou, virou,
2: virou. Ele tá conversando com a própria personalidade. Mas e. Aí oh, eu ia falar de novo, ai que droga <risos> <risos> Ele tá entrando em colapso Animes tipo
0: o IF me fazem repensar né? Me fazem repensar Sobre o impacto positivo ou não da, é, é, Dos animes Então, mas Aí
2: que a gente Mas assim, a... vamos falar Outra de indústria própria.
1: americana então Vamos falar de Qt's da Netflix Não, não que... que agora Esquece. a polêmica estourou Eu já tinha denunciado isso há sei lá quantos anos Sou jornalista de verdade Eu já tinha denunciado isso há sei lá quanto tempo Skyper, e tipo, Skyper. a gente tá falando da indústria americana, Skyper, sabe? Sky... não. Diga. Kiltz é francês. Então, aí eu já não tem a menor ideia.
2: Uhum. É distribuído uhum. pela Netflix, cara. Okay, Mundialmente. E é distribuído pela Netflix. Mundialmente. Mundialmente. Então? O mundo é os Estados Unidos? Ah, então, vou
1: falar do Ocidente. Não precisa ser só os Estados Unidos. Vamos falar do Ocidente, então. Ah, vamos falar do Ocidente. Entendeu? O problema não é um problema. O problema não é só dos animes. O problema não é só do, do Oriente. O no é Ocidente a acontece a mesma né? merda. É, tem que matar os humanos. Aqui
2: tá o problema está na humanidade. A gente tem boas obras. Cara, se a gente pegar a Chita no Joe. A Chita no Joe é a história de um boxeador que, que, que saiu do, do nada e vai crescendo por esforço próprio. Anos depois criaram Megalo box Megalobox. Box é basicamente um anime sobre luta de classes envolvendo boxe. Você vê as pessoas mais ricas é, o tempo todo é, se sobressaindo com seus lutadores com exoesqueleto e para representar o, o pobre do gueto, para vencer todos aqueles caras, é um cara negro que decidiu não usar de nenhum desses artifícios do, do que os ricos usam para ganhar deles. Para mostrar que a favela tem tanto valor sozinha, sem precisar de nenhum apetrecho, para poder vencer na vida. Isso é uma obra japonesa. Megalobox é uma obra japonesa. A gente tem Planet With, uma obra que o tempo todo discute, principalmente sobre paternidade, e sobre o perdão, o tempo inteiro, mostra relações familiares e como pessoas são complexas ao, ao ponto de, de, de simplesmente elas guerrearem entre si. Porque família é um bagulho muito estranho. Porque a sociedade diz que você tem que respeitar a sua família, mas muitas vezes a, a própria família se odeia por diversos motivos, porque são seres humanos diferentes. E, e o tempo todo, apesar de ser um anime de robô gigante, plant está falando sobre família. Gundam Iron Blood Orphans, comentando o tempo todo sobre como o capitalismo traz guerras e que às vezes a luta da paz, pela paz se tornar tão ofuscada pelo, pelo derramamento de sangue ao ponto dos objetivos de estarem perdidos, das pessoas não saberem mais pelo que lutam.
1: Eu acho que criticar a indústria japonesa só por si só ela é uma crítica vazia. Sabe?
2: Existem obras incríveis, mas também existem merda.
0: Oi, pessoal, aqui é o Rafael do Futuro. né? Eu vim adicionar umas coisas aqui sobre a discussão que eu deveria ter dito no podcast e não disse e algumas outras que eu também mudei de ideia durante o meu processo de edição aqui do podcast. Né? É, a começar sobre eu ter julgado né, a cultura japonesa pelos meus padrões morais. Eu acho que não é uma coisa que a gente deveria estar tá fazendo, né? julgar qualquer outro tipo de... de Pessoas que estão em um outro contexto, do outro lado do mundo, pelos seus próprios padrões morais, suas próprias vivências. E isso realmente foi errado. Eu mudo de ideia e volto atrás disso. Sobre o anime enfim, em si, eu discordo totalmente de vários temas abordados ali. São temas que é, eles não têm cabimento hoje em dia. né Você tratar com tanta misoginia personagens femininos, de se tratar qualquer tipo de pessoa em geral hoje em dia. Acho que isso não é um cabimento. Esse anime que me fez é, repensar sobre diversas obras que não têm um impacto positivo no mundo. Por exemplo, umas obras que são misóginas ou não, que são racistas ou não, que são é, preconceituosas ou não. No caso, me fez repensar se a gente ainda tem espaço no mundo para obras que... Fazer esses tipos de transgressões sociais, essas injustiças. Isso me fez repensar, esse anime me fez repensar bastante sobre isso. No caso, eu tava tentando expor mais ou menos essa ideia que, tipo assim, eu, eu não acho que a gente tenha mais... É, espaço para fazer esse tipo de coisa, sendo que é um anime até que é recente, 2017, que trata temas que hoje são absurdos para a sociedade sociedade ocidental, mas não tão absurdos assim na sociedade oriental, se cada um tem o seu ritmo e eu acho que todo mundo vai caminhar para um, um mundo mais positivo. Pelo menos é, eu torço por isso, mas né, foi injusto da minha parte estar tá, julgando a cultura japonesa em geral. Julgar né, os animes pela maioria. Sendo que se você parar para pensar, né, a maioria das obras japonesas tem é, é, de alguma forma cometido algum traço de injustiça social ou algo do tipo, mas eu não quero entrar nesse mérito. Né, injusto da minha parte está julgando eles como um todo. Então era esse o disclaimer que eu queria fazer. Você pode voltar agora. Vamos voltar agora para o podcast. Se você quiser fazer o um jogo de bebida, do aí que tá, eu desaconselho que senão você vai ficar muito bêbado,
1: então é isso não dá pra pegar só, aquele, só aquela representação e levar em consideração quando a gente tá discutindo, não dá pra só pegar só ele e levar em consideração quando a gente tá discutindo, sabe e outra coisa que eu falei, eu não vejo sexualização como problema, eu realmente não vejo sexualização como problema, eu só acho que, eu acho que só tem um problema quando você só sexualiza a mulher, e o problema é que a forma como eles sexualizam homem não é pra mulher, é pra homem, porque a porra do Thor sem camisa não tá, não tá sexualizando pra mulher Tá sexualizando pra homem Porque o homem quer ver a porra do sem camisa Porque ele é forte, ele é foda e sei lá o que, sabe Resultado, todo mundo é gay <risos> <risos> Todo
2: mundo okay, é gay <risos> <fazer. risos> é, Passa a régua Fechou o podcast aqui
0: Não, não, a gente não vai fechar o podcast aqui <risos> Todo mundo é gay, acabou não, tem não. não A gente tem mais uma coisa pra fazer Você sabe Orgia. Ah, Orgias incríveis Mas ainda não, não vamos fazer ainda então, fechando hum. aqui a discussão, né, sobre é, é, a cultura japonesa, é, voltando ao que eu queria dizer, eu, eu, sinceramente, eu gosto bastante da cultura japonesa, para ser sincero, eu vejo algum, muitas influências negativas e muitas influências positivas, mas é, eu não acho que a gente devia é, é, passar o pano para certas... Não. Não é passar o pano. Não, é não colocar, colocar tudo no não mesmo
1: trabalho. Não adianta. É primeiro de tudo, não colocar tudo na mesma coisa. Exatamente. Segundo. É, é muito sutileza. Estilo, por exemplo, é, tem. É o tem mais que... importante. Não, pera aí, Rafael. Que esse é o mais importante, é o mais importante de tudo. Ah, é Japão, foda-se, né? Não, cara, Japão tem que ser criticado mesmo e foda-se. Pau no cu deles lá, velho. Tem que ser criticado, sabe? É aí
0: que. Oh,
1: mais uma vez, puta que pariu. <risos> eu, eu, não, eu não consigo, eu não consigo
0: Eu vou falar é que tá pro resto da vida
2: Então, precisa de... de é o que resolve todos os problemas É um negócio que o Ricardo do Nautilus Ele fala muito, o Henrique também fala E, e é pura verdade O mundo, o entretenimento Precisa de mais diversidade E quando a gente fala de diversidade Não é só o, uhum. ah, Ter pessoas brancas e pretas e amarelas Ou, cara, precisa ter mais mulheres Precisa ter pessoas Gays, bi, lésbica, de todo o espectro LGBTQ+. Cara, precisa ter diversidade na escrita, em todos os papéis de importância uhum. na criação de um produto de cultura, na criação da arte.
1: Deixar uma indicação para o Rafael, antes de se fechar, hum. assiste o Metal Alchemist Brotherhood. Tem na Netflix, é, é um anime que é baseado num mangá escrito, escrito por uma escrito mulher. Por uma mulher. Ah, você vai ver o quanto é diferente De qualquer outra obra Da cultura japonesa que você já viu
2: É a minha obra favorita da cultura japonesa
1: Isso não diz muita coisa Não, diz, <risos> diz. Não, mas pra mim, ele é um dos meus animes favoritos também
2: Ah,
0: isso já diz alguma coisa <risos> <risos> Rafael um dia você recupera a conversa. Desculpa, Michael. Não, 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 não. Não, Você me indicou Erim If, mas você. Não, dois, dois menos negativo. Tá negativo. Não, eu entendo, eu entendo.
2: Mas você não pode discordar que as conversas que vieram em torno de Erin If foram sensacionais. Claro, foram sensacionais.
0: Voltando aqui a Erim If, o, que, que, eu, é, é, o que, que eu falei? Esse conceito do, 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 do universo que você tem que pessoas são extremamente alienadas na realidade, são prejudicadas por bullying ou qualquer outra coisa que seja, é, e você acaba criando uma realidade própria para si, São é um conceito para tratar de, 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 de problemas mentais que todo mundo tem, que todo mundo, todo mundo pode se identificar, todo mundo já teve um dia difícil, todo mundo já já, já se sentiu uma merda, em algum, em algum ponto. E o que eles fizeram lá no, no final De misturar isso com um, um negócio religioso. Não teve nada a ver. Uhum. E uhum. O, o fato de você ter é, é, é a história dessas meninas. Por uma perspectiva masculina. Em que o, o cara que tem que te salvar no final do dia. É algo extremamente negativo. Tipo assim, me fez... Re... muitas coisas ultimamente estão me fazendo repensar a cultura japonesa. O fato de muita gente que é tóxica na internet ter foto de anime.
2: Uhum. Concordo, eu concordo, porque eu tive esse pensamento recentemente. Eu tive... e você já teve foto de anime? Eu já, já tive. Eu... Então, é aquela coisa. Todo homem na internet já, já, já... Tá um pa... teve um passo de virar um... um, um... Eu,
1: eu nunca tive foto de anime, não. Desculpa aí.
2: Cara, sua cara, olha a sua foto. A sua perfil cara.
0: agora parece, parece uma foto de anime. Não, só mas que lá a, minha
1: de a minha foto é uma foto de cyberpunk, é diferente.
2: Mas não tem anime cyberpunk? Vai ter, vai ter adaptação de Cyberpunk não. 2077 na Netflix.
1: Tem algum, tem Altered de Carbon em anime, sabe? Tem Ghost in
2: the ah, Shell, yeah. Akira.
1: Ghost in the Shell, assim, a, na verdade, Cyberpunk, a origem de Cyberpunk não é
2: neuromânica, não? É, é, aí, ó. Neuromancer Aparecei. é americano? Akira. É americano. Akira. Não, Neuromancer veio antes de Akira.
1: Verdade, Neuromancer americano. Americano-canadense.
2: Então, voltando... Mas Neuromancer é ruim, hein? Neuromancer voltando. é ruim. Desculpa aí, mas quem quem gosta do universo neuroma, do, do Neuromancer, desculpa. Mas aquele cara escreve... Ele cria universos incríveis, mas ele é péssimo escrevendo personagem. Ok.
1: Porque, pera, mas Continua. como que Neuromancer é americano-canadense a obra?
2: Peraí, peraí, peraí,
0: peraí, ah, peraí. peraí. Breaking News, pessoal, Breaking News. A J.K. Rowling foi cancelada de vez.
1: Ah, velho, a J.K. Rowling é cancelada toda semana.
0: Ah, olha só. o, 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 o... <risos> Ela lançou um livro novo em que ela... ela...
1: <risos> Caralho, eu não acredito nisso, velho. É. Cadê,
2: cadê, é, cadê, cadê? É um homem cis que se veste de mulher pra matar mulheres cis. Isso não é, tipo, a primeira trama de The Last of Us? Um homem sobrevivendo ao apocalipse hum. Enquanto ele mata todas as mulheres Infectadas no mundo
1: Nunca ouvi falar disso
2: Você sabia que o primeiro roteiro de The Last of Us Antes de virar a jornada do pai e filha Era basicamente um, um, um vírus Que só infectava mulheres E as mulheres da Naughty Dog oh, Chegaram no New Druckmann oh.
1: Ah, pera, esse roteiro era do New Druckmann Era Isso explica coisa pra caralho Isso explica muita coisa Meu Deus, isso explica coisa demais, ele é um péssimo roteirista
2: não As mulheres chegaram. Você não percebe que é meio só um pouquinho estranho que o seu jogo basicamente todos os seus inimigos são mulheres? Que você controla um homem, você vai atirar na cabeça, esmagar a cabeça, pisar na cabeça Dissepar os membros, bater com um taco com pregos na cabeça. Caraca, agora eu percebi mais dos infectados são mulheres. Espera aí, como é que é? E isso era o padrão. Ele
1: teve que. Não, eu, eu, não pera, o que caiu da cabeça do Rafael? cabeça que caiu da cabeça do Rafael aí? É, caiu da cabeça mesmo, foda-se.
2: Não, a maioria dos clickers são mulheres, sim.
0: Do, 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 dos infectados são mulheres. E inclusive aquele, aquele creeper lá silencioso, os Stalkers. É, os clickers. São, não, não, não. Isso é, aí. São mulheres, são 100% mulheres, caralho!
2: Então. Filha da puta! Eram todos 100% mulheres, em total eles aumentaram a quantidade de homens infectados. Mas o conceito inicial do New Jerkman era que era a jornada de um homem tentando achar a cura no mundo em que as mulheres foram infectadas.
1: É, e do outro lado a gente tem Y, o último homem, que teve um negócio lá, um vírus, parece que acabou com os homens do mundo e só sobraram mulheres. E aí o protagonista é. ele tem que sobreviver na sociedade de mulheres. E aí, tipo, tem mulher que quer matar o protagonista, tem mulher que quer transar com o protagonista, tem mulher que quer proteger ele.
2: Uhum. E lembrando que sobrou dois homens no mundo inteiro. O um homem e o um macaco. Dois. É o homem e o um macaco dele. É, ele anda com o macaco, né? É. Um dos últimos machos do universo.
0: Cara, velho. É verdade. A maior parte dos infectados são mulheres. Nossa.
2: Filho e do... É e aqui tá. Passou por uma mudança.
1: Caraca, parece um vaginão na cara dos infectados. Uhum. É, também tem que levar isso em consideração. Você atira umas vaginas na cara do povo, né? Oh. E assim, se a gente levar em consideração a influência, a influência que foi, não tem vaginão na cara de nenhum inseto, não, velho. O bicho só nasce, assim, os esportes. Uhum.
0: Voltando pra ele, como é que eu faria? A temática que, que é feita desse, desse anime é pra tratar tá, tá de saúde mental. Eu, eu excluiria 100% do bagulho da religião. Também. Tá eu sou idiota. Faria 50% homens, 50% mulheres. variaria varia um pouco, né? Variaria um pouco na, na, nos problemas que eles têm, né? Porque a maioria lá ou sofreu bullying, né? Ou. É Não, 100% bullying. Eu não colocaria a... Nenhum dos personagens Eu não, não colocaria nenhum dos personagens Que foram apresentados lá, que são regulares Tipo a Lily, talvez a Lily E o Doutor, mas o protagonista O Doutor
2: eu gosto dele Eu acho que
0: ele não tem problema nenhum O Doutor, ele Eu colocaria ele só numa aventura, uma aventura só Um episódio só Quem seria protagonista seria A pessoa que é dona do episódio
1: Parece que a moral do livro do J.K. Rowling É nunca confie em um homem de... em um vestido
0: Ai, meu Deus. Ok, cancelamos. J.K. Rowling. Ah, eu vou queimar
1: Assim, é, eu não vejo problema com a pessoa gostar de Harry Potter. Tem muita gente que tá falando Ah, não foi ela que escreveu Harry Potter. Não, foi sim. Foi ela que escreveu Harry, po Harry Potter. E ela, a J.K. Rowling, é uma pessoa transfóbica. Então, assim ah, como o Lovecraft era uma pessoa racista. Então...
0: É, é, é. Levando em conta. É, nós vamos encerrar aqui... Antes da gente encerrar, a gente tem que fazer é, um, uma pequena coisinha aqui. A gente tá gravando no dia 14. O podcast, ele vai sair no dia 17. Só que amanhã,
1: hum.
0: amanhã... acontece uma coisa muito importante. Amanhã é aniversário do
2: Skype.
1: Verdade. É verdade.
0: Então,
2: vamos é lá, que a gente pra... faz meu oh. aniversário? Parabéns. Parabéns. Como é que vocês cantam... Não, não. parabéns
1: normal. Como é que, é que vocês cantam parabéns em Goiás? Eu, eu... A boiada tá chegando e já chegou A boiada tá chegando e já chegou é. Eu ah. trouxe o seu piqui Eu trouxe o seu piqui A boiada
0: tá chegando e já chegou <risos> Nossa,
3: Isso foi muito bom, na real isso foi não,
0: é bom. Bom. Parabéns direito, Pedrão Qual que é o parabéns você Goiás? Você começou a, é a competir
2: bem diferente pô, do meu. Pô, começa você e eu te acompanho. <risos>
0: não, começa você. Feliz aniversário. É a, a música. Não tem como.
2: <risos> a gente canta. Parabéns pra você. Pra você. Nessa data é, é querida. Vamos lá. É, vamos lá. Você
1: travou? Eu posso mandar a letra no Discord, não tem isso. <risos>
2: Não, porque o Rafael começou Parabéns
1: e, o que é isso? Não, é porque já era, era pra você se preparar Pra entrar no, no, no hype
2: Não, mas ele é, falou tanto para. Do... para... Entendeu? Entendeu? Era pra você Pra
1: você entender em direto.
2: Parabéns pra você é. nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida.
1: Caralho, <risos> é, que
2: porra de letra é essa?
1: Então, pelo jeito, existem vários parabéns pra você. Uhum,
2: existem. Essa é diferente eu, eu, te,
1: eu, te, eu tenho, Eu tenho uma ideia, eu tive uma ideia, eu tive uma ideia. Eu tenho uma ideia. <risos>
2: ah, velho, eu fiz um minuto <risos> tudo. Não, pera peraí, Skyper, tem uma ideia. Eu não quero ideia nada. Eu, nada. Oh, não
0: acredito.
2: E é com esse ritmo e com essa música que a gente te deixou de Skyper. Meus parabéns, meu querido. <risos> <risos>
1: Caraca, esse, esse vídeo ele tem 14 milhões de views no YouTube
2: Agora é a hora que a gente fala aquelas as coisas genéricas que todo parente fala Muitas bênçãos, muitas vitórias na sua vida, meu querido Que todos os seus sonhos se realizem E que a Start Zone renda tanto dinheiro que eu posso ganhar um salário
1: É, ô, Isso aí é bom, né? Porque eu sei que se o Pedrão estiver ganhando um salário, eu tô dois. Eu tô ganhando dois é assim é assim que a gente escraviza é no capitalismo.
2: Meritocracia.
0: mensagem aqui para o meu querido amigo. Um dos meus amigos mais antigos e uma das amizades mais duradouras. Por mais improvável que seja.
2: Por mais cretino que às vezes seja.
0: Por mais cretino que nós dois sejamos um com o outro. Eu, eu não vou negar, eu sou muito cretino com ele, ele é muito cretino comigo. Mas faz sentido. por mais cretino que cada um de nós seja, por mais... Por mais adversidades e dificuldades, cara, eu te considero bastante. Você é um dos meus melhores amigos. Peraí que tá tocando fundo. Tira a minha é menor ideia. <risos> eu tô tentando fazer uma coisa linda do coração aqui, vocês estão me cagando, porra. música que tá desgraça, velho. Voltando aqui pra quem dizer. <risos> Feliz aniversário, cara. A gente te considera
1: bastante.
2: É isso aí, meu irmão.
1: E falando... É, muito obrigado aí a todos que gostam de mim. E aos que não gostam vão tudo tomar no cu. E, Ficou certo? Assim, o, eu só queria dizer que o canal da Startzone, é, o atual que a gente usa, que ele era o meu canal, ele foi criado no dia 18 de setembro de 2012.
0: Que é um dia depois da publicação desse
1: podcast. Que é um dia depois da publicação desse podcast.
0: Então, se você quiser dar um presente pro Skype, vai lá, se inscreve, curta. Nós também temos nossa campanha... Do PicPay, do Padrinho aqui em casa a inscrição, caso você queira ajudar a gente Também temos nossas redes sociais Caso você queira mandar parabéns pra ele Manda pelo Twitter uhum. Inclusive amanhã o Twitter mesmo vai dar parabéns Assim que ele abrir o Twitter vai ter aqueles balãozinhos lá
1: Não, não vai não Porque meu Twitter não tá me dando aniversário certo
2: Eu crio um falso Com a sua imagem só pra... Teve uma
1: vez... Teve uma vez que eu coloquei né, de aniversário certo, no meu Twitter, mas aí o Twitter levou em consideração que eu criei meu perfil antes de ter 12 anos, ele bloqueou minha conta. Aí agora eu tenho a data de nascimento da minha avó, que é 6 de março de 1953. <risos> é o 6 de março, você tira o print.
0: <risos>
2: Muda só o mês e deixa o ano. É. Enfim, é isso, meu povo.
1: Muito obrigado por ter ouvido a gente e até semana que vem. Até. Tchau.